0: Minari is truly the best. It grows anywhere, like weeds. So anyone can pick and eat it. Rich or poor, anyone can enjoy it and be healthy. Minari can be put in kimchi, put in stew, put in soup. It can be medicine, if you are sick. Minari is wonderful. Wonderful! Und mit diesem Zitat aus Theresas Lieblingsfilm des Jahres heißen wir euch herzlich willkommen zu unserem Jahresrückblick hier bei Filmjoker. Mein Name ist Dennis. Ich habe halt kurz überlegen. Dennis, mir gegenüber sitzt der wunderbare, aus Deutschland zurückgekehrte Hageschorene Raphael. Hi.
1: Moin. <lacht> Na? Ja, wunderschön, wieder hier zu sein in Wien. Ja, ganz hageschoren bin ich nicht, ja, aber ein bisschen, ein bisschen kürzer. Ähm, anders
0: als ich. Anders als du? Ja, ich sehe schrecklich aus am Kopf. <lacht>
1: <lacht> Na, nee, schrecklich, schrecklich würde ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, ja, aber du strahlst auf jeden Fall und das hat ja auch was. Also dir scheinen auf jeden Fall die Weihnachtszeit gut getan zu haben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich freue mich aber
0: auch unfassbar auf den, auf den, auf den Jahresrückblick. Also, äh,
1: also jetzt die Folge. Jetzt die Folge, ja. Jetzt, ja.
0: Nee, ich gucke gerade drüber. Nee, aber ähm, ich freue mich tatsächlich drauf. Also Jahresrückblick ist ähm, zwar immer mit sehr viel Stress verbunden. Also mein Skript war extrem lang, obwohl ich mir bei Filmen nur irgendwie so technische Daten rausgeschrieben habe, damit ich die auf Abruf habe. Aber ich glaube, mein Skript sind fast 25 Seiten gewesen. What the fuck? Also okay. ähm, Ich habe ich hab mich da ein bisschen kürzer gehalten tatsächlich. Aber Ich habe die meisten Sachen noch einfach aus alten Skripts rüber kopiert, weil ich das schon mal alles hatte und dann ein bisschen gekürzt habe. Aber, ja, gut. Also es ist immer viel Arbeit verbunden, aber ich freue mich immer sehr drauf, weil es irgendwie nochmal eine schöne Abschlussfolge. Ähm, ja, heute wieder, wir haben es letzte Woche schon angekündigt, es gibt keine News, keinen Recap. Im Endeffekt schon ein Recap, aber ein Jahresrecap, dafür nur ein Recap. Anyways, zumindest reden wir nur über das Jahr, größtenteils über Filme auch. Ähm, und wir vielleicht,
1: vielleicht am Rande vielleicht noch ein bisschen was anderes erwähnt oder ja, wir eine lassen Serie es, oder wir so wir lassen jetzt. uns das mal ein bisschen treiben ja, ja. wir
0: haben jetzt zwei Stunden Zeit wir, wir schwimmen einfach mal ein bisschen in wilden Gewässern ja wir quatschen jetzt einfach mal zwei Stunden über das Jahr ähm, für euch gilt ladet euch Letterbox runter dann könnt ihr währenddessen eine Watchlist erstellen schreibt euch die Filme raus, die euch begeistern wir versuchen den Titel irgendwie am Anfang oder am Ende des Films mal zu nennen, damit ihr das ähm, dann auch irgendwie auf jeden Fall mitbekommt. Ja. Sonst gilt und aber auch Ich würde auch
1: sagen, den einen oder anderen guten Titel werden wir noch öfter erwähnen wahrscheinlich. Ja,
0: genau. Außerdem gibt es auch unsere Top-Tens bei Instagram, falls ihr noch nicht gesehen habt. Da ist auch noch die von Theresa, die ist heute nicht dabei, aber der, ähm, ihr Lieblingsfilm hat es schon mal ins Zitat geschafft. Wow. Ähm, und da gibt es auch noch mal Übersichten die nächsten Tage, jetzt kurz nach Neujahr. Und da gibt es dann auch noch mal in der Story irgendwo auch auf der Profilseite abgespeichert noch mal eine Liste, aller möglichen Filme, die in diesem Jahr rausgekommen sind. Da könnte ich auch nochmal abchecken falls ihr euch die Titel nicht gemerkt habt. Yes. Aber das ist jetzt auch genug an Vorgel. aber Ich würde sagen, wir springen einfach direkt rein. Oder? Machen wir direkt. Wir springen direkt rein. Okay, ja, wie, wie wollen wir denn reinspringen? Von welcher Seite? Ähm, wir springen mal von unten rein. Und ich würde mal, würd mal sagen ähm, Klassisch von unten <lacht> ins Wasser rein. <lacht> ja. Klar, man kennt's. Ähm, ein paar Filme vielleicht erstmal vorweg, die jetzt ganz am Ende des Jahres rausgekommen sind die es bei uns nicht im Jahresrückblick geschafft haben. Entweder, weil sie zu spät rausgekommen sind oder auch, wir in Österreich hatten ja auch mal noch mal eine, noch mal eine kleine Lockdown-Phase. Da sind ein paar hm. Kinofilme noch mal untergegangen. Deswegen, Matrix 4, West Side Story, Last Night in Soul und Ghostbusters Legacy fallen bei uns alle ins nächste Jahr. Die konnten wir jetzt nicht mehr sehen. Ähm, die werden wir dann wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres nachholen. Die gibt es dann im Jahresrückblick 2022. Ich habe aber auch
1: gehört, dass die Hälfte dieser Filme wohl scheiße sein soll.
0: Boah, West Side Story, Last Night in So und Ghostbusters, Legacy sind alle ganz gut. Echt?
1: Was ich gehört habe, ist, dass Last Night in So nicht so gut sein soll.
0: Ich kenne einige, die mit nichts anfangen können. Ich kenne auch okay. einige, die den sehr gut fanden. Okay. Ähm, Matrix 4 ist dann was anderes. Ja, yeah, ja. Yeah. Gleiches gilt für Riders of Justice. Der ist bei uns in Österreich auch ein bisschen untergegangen. Der wird dann auch 2022 nachgereicht. Das ist auch so ein recht großer dänischer Film, der bei vielen auf einer der Topplätze diesen Jahres lag. Ja, die fünf sind auf jeden Fall raus, also wenn ihr die vermisst, nimmt es uns nicht übel, ist ein bisschen schwierig gewesen bei Corona. Ähm, wollen wir mal im Schnelldurchlauf mit den Sachen anfangen, die keine klassischen Filme sind. Ich habe mir so zwei Sachen und zwei Serien rausgeschrieben. So. Okay. Ähm, also
1: ich nehme an, du meinst Bo
0: Burnham und Come From Away? Genau. Einerseits. Mhm. Was meinst du mit Serien? Also für mich, ähm, wir aber, das fangen wir aber erst mal mit dir an. Ähm, Bo Burnham, Inside, ich weiß nicht, du hast das, glaube ich, Zwei oder dreimal gesehen. Ich glaube sogar noch öfter.
1: <lacht> also, ich glaube, ich habe übers Jahr verteilt, Bo Burnham bestimmt fünfmal gesehen.
0: Ja, okay, ich glaube, ich habe es dreimal gesehen. Also, ähm,
1: ich hätte mir das jetzt mit wahrscheinlich ins Rating reingenommen, dann wäre das locker in den Top 3 gelandet bei mir. Glaube ich.
0: Ja, bei mir in den Top 5. Also, ich weiß nicht, ob es bei mir an meinem Platz 3 vorbeigekommen wäre. Deswegen, aber auf jeden Fall, es wäre auch sehr weit oben gewesen, ja. Ja,
1: aber also für dann mich. Gleiches
0: gilt für Come From Away. <lacht>
1: weil für mich. Ähm, hat es tatsächlich diesen Rewatch-Wert, weil man bei jedem Mal schauen, einem mehr Sachen auffallen und einfach merkt, wie geisteskrank dieses Solo-Projekt einfach ist. Ja, war. es
0: ist halt für mich die Frage so ein bisschen, ob, ob ich nicht eher dann die einzelnen Songs mir mal wieder auf YouTube beispielsweise gebe, als dass ich mir immer das ganze Special okay. noch angucke. Ähm, aber an sich war auf jeden Fall ein richtig geiles Ding. Also Bob Burnham Inside, der Typ hat einfach alleine, also wir reden hier wirklich von alleine, ja. allein, allein, ähm, hat, ah der, nein, nein. hat der ein ja so ein bisschen so ein Stand-Up-Special also irgendwie wirkt wie so ein ganz frühes YouTube-Video aber dann in einer richtig krassen, Pro ja, einer richtig äh, krassen ja. Produktionsqualität
1: ja und, und er hat halt damit auch irgendwie das Internet für sich gewonnen, habe ich das Gefühl also weil danach sind so viele Memes daraus entstanden und ich weiß nicht, der, der Typ hat sich quasi selber auf ein Podest gestellt und alle haben ihn dafür gefeiert
0: ja ja voll ja Mehr kann ich dazu aber gar nicht sagen. Ja,
1: wer es nicht gesehen hat, schaut es <lacht> euch auch an auf Netflix. Das ist einfach eine absolute Wucht. Und ich glaube, da kann auch jeder irgendwas mit anfangen. Weil jeder Song ist komplett einzigartig. Und ja, eine pure irgendwie auch Satire, kann man schon fast so sagen. So ein bisschen so selbstreflektierend. Ja. Ähm, es, es ist
0: einfach was ganz Eigenes für sich. Aber ich glaube schon, dass wenn man so nach der ersten Viertelstunde merkt, das ist nichts für einen, ja. dann ist es auch nichts für einen. Gut, ähm, das, das mag sein, ja. Ja. ja, dann Come From Away. Wer Hamilton mal gesehen hat, ist halt wieder eine Broadway-Abfilmung gewesen. Die ist bei Apple TV diesmal. Ähm, ja, zur Handlung ist so ein bisschen hat beschäftigt sich mit den äh, Anschlägen äh, am, na, bei 9-11, aber auf eine sehr andere Art und Weise, ja. als man es erwarten würde. Ja. Weniger dramatisch, sondern eher so menschennah und ähm,
1: Eher mit den Auswirkungen von 9-11 auf andere Menschen, die Indirekt dadurch dann beeinflusst worden.
0: Ja, aber nie dramatisch. Also nie wirklich ja, so, ja, dass ja, man ja, denkt, ja. So, oh, das ist aber ein hartes Topic. Ja. Sondern es hat so einen richtig geilen Soundtrack. Um, ja
1: Ich glaube halt dadurch auch, dass es halt diese Distanz ist. Weil die Leute, die auf einer Insel sind und halt eigentlich nur von den Leuten, die indirekt durch den Anschlag, durch Flüge irgendwo anders notlanden mussten, das ist ja dann quasi dieser, dieser Konflikt, der ja entstanden ist. Das heißt nicht direkt, direkt durch den Anschlag ja. selber. Ja. Um,
0: ja, Come From Away. Auf jeden Fall ein super Musical, wer sowas mag jetzt uh, habe ich noch mehr so zwei Serien, wo dieses Jahr die ersten Staffeln gelaufen sind. Und ja, ja. zwei Stück sind für mich komplett rausgestochen. Und ich habe bei der ersten Serie damals gesagt, das ist eine der besten ersten Staffeln, die ich je gesehen habe. Ja,
1: und dann wurde sie noch mal getoppt. Und
0: ich hätte, wenn du mir erzählt hättest, ja, das ist am Ende nicht deine Lieblingsserie, das hätte ich gesagt so, ja genau. <lacht> um, ich finde, sie sollten zumindest erwähnt sein, ich will da gar nicht zu viel sagen, wir haben es über beide recht lange schon mal geredet. Ja. Um, ich denke mal, du siehst es auch, wie ich oder dass Arkane die bessere Arcan. Serie ist, oder? Ja, 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 auf jeden Fall. Aber,
1: ja aber Invincible ist auch extrem vielversprechend. Also, was, was diese Serie auch aufmachen kann für eine Welt und was ja, da noch alles entsteht.
0: Aber irgendwie ist bei mir Invincible richtig im Hype runtergegangen, seitdem ich Arcane gesehen habe. Ich denke mir halt so, ja, Invincible war auch richtig gut, ja. aber halt nicht so gut wie Arcane. Ja, ja.
1: Aber das lag halt daran, dass Arcan, äh, dass, dass Invincible ein bisschen noch eine Anthologie, Antolo nee, wie sagt man
0: das? Anthology.
1: Anthologie-Serie?
0: Es hört äh, sich komisch irgendwie an. Irgendwie hört sich das richtig ja, an. Ja, Was? Da,
1: da ist irgendein Fehler drin. Ist ich weiß, egal. Ich weiß aber, eine Anthologie. Nee, nee. <lacht> nee das ist, ist falsch. Ja, <lacht> es ist zumindest eine Serie. Eine Serie, die teilweise ein bisschen episodenhaft gestaltet ja. ist. Das heißt halt, dass die Geschichte natürlich übergreifend immer weitergeht, aber dann teilweise sich manche Folgen eher so ein bisschen als Füllerfolgen anfühlen.
0: Ah, es ist dann noch nicht direkt eine Anthologie-Serie,
1: Nein, nein, nein. Aber es ist definitiv mehr daran angelehnt als Arcane, weil Arkane die kompletten Geschehnisse immer direkt weitererzählt. Das heißt, ja. jede Folge und auch jede Szene, die in der Serie passiert, ist absolut relevant. Und das, ja, macht, das ja. macht halt die Serie
0: so faszinierend und auch einzig. Ja, ich sag mal so, mögt ihr Superhelden-Serien und wollt mal was Neues sehen und mochte zum Beispiel auch was wie The Boys sehr gerne, schaut euch Invincible an. Die Serie ja. ist wirklich herausragend, gibt's auf Prime. Ähm, für mich Wahrscheinlich eine der beiden besten Sachen des Jahres, zusammen mit äh, einem Film. Aber wenn ich eine Sache in diesem Jahr empfehlen müsste, wäre es wahrscheinlich Arcane. Ja. Äh, Arcane ist der absolute Wahnsinn, gibt es bei Netflix. Äh, man muss nicht League of Legends Fan sein, ich kenne es auch nicht und trotzdem. Wir haben dazu eine ganze Podcast-Folge gemacht, Champions League Arcane. Ja. Ähm, die ist fünf, sechs Wochen alt, keine Ahnung was. Schaut mal unsere alten Folgen durch. Da könnt ihr euch noch mal eine ganze Folge dazu anhören. Und ähm, euch ergötzen. Aber das sind so die Sachen gewesen die ich mal vorhin dann abarbeiten wollte, bevor wir jetzt in den Film kommen. Ja, stimme ich dir absolut zu.
1: Du darfst entscheiden, wie, genauso. wie wollen wir anfangen?
0: Wollen wir einfach mal irgendwo einsteigen oder wollen wir mit
1: unseren Top 10 so ein bisschen einsteigen oder wollen wir uns das irgendwann für später aufheben? Das
0: können wir für später, können wir so zwischendurch. Ich will die gar nicht so dann okay. der Reihe nach durchgehen, so einfach so ein bisschen. Nee, nee ich, ich dachte jetzt, mm. weiß ich jetzt nicht. Entweder fangen wir jetzt einfach random mit irgendwas an oder wir gehen mal so, keine Ahnung, erstmal Superhelden, dann Animationen, mhm. Horror oder du sagst einfach irgendeinen Film, über den du mal zuerst reden möchtest und dann gucken, wo wir uns das hintreibt. treibt.
1: Okay, mich würde direkt interessieren, weil der Film ganz frisch neu erschienen ist. Was hältst du von Don't Look Up?
0: Boah, okay. Das ist natürlich auch direkt ein, ein großer Einstieg von dir hier. Ähm, ja, der neue Film von Adam McKay, der hat ja auch The Big Short gemacht, glaube ich, in der Vergangenheit. Ähm, kann sein. Ja, es halt, also ich muss sagen, ich mochte es. Ich kann verstehen, wenn man mit diesem Film nichts anfangen kann. Ähm, es geht ganz kurz zusammengefasst, weil er wirklich neu ist und wir dazu ja, noch was gesagt ja. haben. Zwei kleinere WissenschaftlerInnen, nämlich gespielt von Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence. Er ist, glaube ich, Professor, sie Masterstudentin oder sowas. Ähm,
1: ich glaube, die macht ihren PhD, also Doktor okay. bei ihm.
0: Ähm, die entdecken durch Himmels- oder Universumsfotografien, dass ein Komet mit dem Durchmesser mehr als der Mount Everest auf die Erde zurast und ja. die in guten sechs Monaten zerstören wird. Damit gehen sie zur Präsidentin und dann die Öffentlichkeit und es kommt, <lacht> wie es kommen muss in unserer heutigen Zeit... Niemand nimmt sie ernst, die Medien diskreditieren sie komplett. Das wird einfach ausgeschlachtet und sie sind mit Unglaubwürdigkeit ähm, verbunden. Eigentlich genau das, was man kennt, wenn man sich mit Klimaschutz auseinandersetzt, wenn man sich anguckt, wie mit der COVID 19 Pandemie umgegangen wird. Das ist halt eine riesige Satire darauf. Ja. Nur hier oder generell Media.
1: generell um so die Entwicklung von Technologie in der heutigen Zeit. Ja,
0: aber ich würde schon sagen, also der also, von Gesellschaft. also Klimawandel ist hier, auf jeden Fall der ganz, 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 ganz große. Äh, Komet, der über dem Film schwebt.
1: Ja, natürlich, natürlich.
0: Aber ja, man entdeckt ja, alles wieder. Ja, also es ist eine ja, Satire auf ja. die Dummheit der heutigen Menschheit. Kann man also. so sehen, genau. <lacht> ähm, ja. Ey, ich muss sagen, ich mochte den. Also ich fand den richtig mir, cool. Mir hat
1: er auch richtig gut gefallen, weil ich, ich finde, er hatte teilweise echt extrem coole Bits, also ähm, teilweise richtig, richtig coole Momente, wo man echt so war, so fuck, war das gerade ein cooler Moment oder echt eine coole Szene. Ja. Ich finde halt einfach diese Outbursts sowohl von Jennifer Lawrence als auch von Leonardo DiCaprio teilweise in den News waren waren halt so wirklich so weil es, es sie sie schreien halt wirklich so aus diesen Erwartungen vom Zuschauer und es ist schon fast so beklemmend wie wenig sie ernst genommen werden und dass sie halt irgendwie
0: keine Beachtung finden. Ja. Um, witzige Sache, Leonardo DiCaprio hat Adam McKay selbst dazu überredet, dass seine Ausbruchsszene in den Film kommt. Echt? Weil er halt weiß, dass er, wenn, sobald er schreit, ist es halt so, Leonardo DiCaprio macht nichts, dann fängt er an zu schreien und sitzt <lacht> vom Fernseher und so, ganz großes Kino, das ist das, wofür ich hier bin. <lacht> Das um, ist auch wieder
1: ganz klassisch auch, ich muss da richtig krass auch an dieser Szene in Wolf of Wall Street denken, wo ja. er vor seiner Menge steht und eigentlich <lacht> dafür könnten muss, dass er zurücktritt und auf einmal so komplett ausrastet und
0: äh, ja, aber er, kann, also ja. er kann es halt einfach. Ja, ja, ja. Also die Emotionen dabei sind einfach richtig geil. Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Probleme mit dem, Film mit dem Editing, also Adam McKay macht das mhm. immer so, dass der, also seine Filme sehen wirklich aus, als ob die, keine Ahnung, mit glaube, Dreh fertig wild. waren, ja, sich komplett versoffen haben, Wochen ins Land gestrichen sind, wo die nur Party gemacht haben und dann merken sie in der letzten Nacht vor Release, yo, fuck, wir haben den Film noch gar nicht geschnitten. Und dann setzen sie sich dahin und cutten einfach irgendwas zusammen. Und dann hast du auf einmal mitten im Film irgendwelche Freeze Frames, dann hast du abgekattete Dialoge, du hast ganz komisches ich, Editing. Oh,
1: Spaß, ich habe da teilweise doppelt oder dreifach wieder zurückgedingst, weil ich dachte irgendwie, dass mein PC
0: gehangen hat. Ja, das ist schon bei Big Short so gewesen. Es ist so ein bisschen sein Stil. Aber ich weiß, das? wenn man damit seine Probleme hat. Er soll halt so ein bisschen immer so dieses du kriegst so ein unangenehmes Gefühl beim Schauen. Ja. Und das soll bleiben, damit du trotz Satire irgendwie das Gefühl hast, dass du so ein ja, ja. ernstes Thema hast. Ich kann ich verstehen, hatte, wenn man damit nichts anfangen kann. Ich
1: hatte, ich hatte auch das Gefühl, weil das habe ich auch ganz oft teilweise auf Letterboxd in den Kommentaren dazu gelesen, dass, es, äh, dass sich Leute dafür darüber echauffiert haben und hat gemerkt, also sich einfach geäußert haben, so, wer hat das geschnitten und äh, so gefühlt, als ob das ein Rohkart gewesen wäre. <lacht> ähm, ich hatte aber tatsächlich beim Schauen, also als ich dann gemerkt habe, dass es halt <lacht> obviously absichtlich so geschnitten wurde, hatte ich dann trotzdem irgendwie das Gefühl, dass es passend ist zu dem Thema. Ja,
0: ich finde, das ist ein sehr schmaler Grad. Ich finde, wenn man nur das Editing anguckt, bei Big Short fand ich es richtig gut, da ist es mhm. ähnlich, aber ein bisschen stimmiger. Und hier war es mir ein bisschen zu viel ja. fast. Ja. Dann kommen, wie gesagt, so nach zwei Stunden auf einmal, kommen auf einmal so Freeze-Frames rein. Das fand ich halt super seltsam. Ja, ja, ich verstehe das schon. Und ja. es war mir vielleicht eine Spur zu viel. Ich finde aber irgendwie, es passt zum Thema. Und irgendwie hat es auch den Charme. Hätte der Film perfekt das Editing... Hätte, wäre er vielleicht objektiv eine Spur besser, aber ich glaube, er hätte ja. subjektiv wäre er mir weniger in Erinnerung geblieben. Ja, ja. Ähm, der geht ein bisschen zu lang. Also der, im Mittelteil hätte es bestimmt immer so 20 Minuten irgendwie zusammenstraffen können. Der hätte ja, weil, auch... Weil,
1: gefühlt nichts Neues passiert haben. Ja, steht so ein bisschen auf dem... Ja.
0: Tritt ein bisschen zu lange auf so einem Ding. Aber an sich ein cooler Film, geiler
1: Cast. Ja. Ähm, Boah, ich, ich, ich wusste, dass Timothy Timothy mir mitspielt und ich habe darauf gewartet, wann er auftritt. Und dann kam <lacht> dieser komische irgendwie so... Weiß also nicht, Outcast-Punk oder weiß nicht was, was er genau war. Ja, ganz komisch, eigentlich. Ganz Hi komisch, Hi aber irgendwie, aber, aber
0: irgendwie habe ich diese Rolle richtig gefeiert. Ja, war echt cool. Ich muss sagen, also neben DiCaprio und Lawrence, ähm, die ich auch echt super finde, ähm, Kate Blanchett fand ich auch richtig nice. als Diese Nachrichtensprecherin, ja, ja, ja. die war auch richtig cool in dem Film. Dieser, um,
1: dieser Auftritt, als sie zusammen in dem Apartment sind und da die ja. Frau von ihm wartet und sie <lacht> einfach so selbstverständlich so einfach sagt, jo, was jetzt Sache ist. <lacht> Und, und, ja. <lacht> und warte. Stimmt, die kennen noch als Rose äh, aus Two and die Half Men, die Ich die, die ja, Frau spielt. Ja.
0: Ich hab die, stimmt, stimmt. Die ist, die ist nach dem Film, die wissen die wenigsten, aber ähm, Two and a Half Men spielt in den letzten Monaten. Das ist komplett die Handlung. Sie ist komplett abgedreht dann wegen Weltuntergang. Ja. Hat Charlie gestalkt. Ähm, ja, Don't Look Up, cooler Film auf Netflix. Äh, ist bei mir knapp nicht mehr in die Top Ten gekommen. War auch einer der Kandidaten so ich sag mal, so Plätze bis Top 25, aber dicht dran an Platz 9. Mhm. Weil da ist dieses Jahr bei mir richtig viel zusammen gewesen. Also so zwischen Platz 8 und Platz 25, die sind alle so eng zusammen, dass es richtig krass dieses Jahr für mich gewesen.
1: Ähm aber hast du das Final für dich ordnen können,
0: trotzdem? Oder ja, hast du jetzt nein. Also gesagt, ich, kann, ich bin mir sehr irgendwie. sicher, dass wenn du mich im halben Jahr fragst, dass meine Top 10 wahrscheinlich anders ist. Es war eine komplette Momentaufnahme. Ja. Ähm, aber ja, ich bin ganz zufrieden damit gewesen. Mhm. Okay. Ähm, wo wir jetzt gerade bei unserem Top Ten sind, dann springen wir jetzt doch mal rüber. Ich würde mal gerne so ein bisschen über die, über die Superheldenfilme des Jahres reden, weil da ist mir direkt was in deinem Top Ten aufgefallen. Ja. Ich habe ja damit gerechnet, dass bei dir auf jeden Fall mindestens einer der, der Superheldenfilme drin ist. Ja. Ich hätte sogar zwei erwartet. Mhm. Ähm, und ich finde es crazy, du hast ja auf Platz 8 gesetzt bei dir Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Das ist korrekt. Ähm, wo ist Justice League? Weil ich weiß noch, dass du sogar meintest, also erstmal hast du Justice League auch besser bewertet, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, das weiß ich nicht mehr genau, aber du hast damals sogar auch gesagt, dass das für dich halt so auf diesem Top-MCU-Level besser sogar wäre und finde ja. ich, irgendwie, ich fand, war sehr überrascht, also ich habe acht, also auf acht Shang-Chi nehme ich gerne, ja. stimme ich auch zu, bester Marvel-Film des Jahres, aber ich war so, ja okay, wo kommt jetzt Justice League und dann kam er nicht und ich war so, hä? Okay, der wird nicht auf Platz drei oder zwei oder so sein, ähm, wo ist der
1: abgeblieben? Ähm, um bei dem ganzen Prozess, also ich sag mal so, ich hatte halt auch so einen Prozess, wo ich bestimmt 20 Filme in der Liste hatte, äh, die halt irgendwo potenziell in den Topplätzen halt landen würden. So. Und als ich dann Justice League da stehen hatte, ich hatte richtig, richtig Schwierigkeiten damit, irgendwie in Erinnerung zu rufen, was in dem Film passiert ist. <lacht> Obwohl dieser Film so vier Stunden geht ich konnte nicht mehr zusammenklamüsern, irgendwie, also so, was, was Inhalt des Films war. Und das war für mich einfach wirklich straight ein Zeichen dafür, so, ja, dann, dann hätte er wohl nicht den Top Ten
0: für mich. Ja, okay, das ist das das muss man ganz ehrlich sagen, verstehe ich. Also, weil, ich weil war auch keine. Also, ganz nein, nie, keine nein, Kritik, nein, 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 wirklich überhaupt, so, überhaupt nicht. Hab ich habe mich wirklich gewundert, weil ich, selbst ich, der tendenziell Superheldenfilme, die es schwerer haben, bei mir in die Top Ten zu kommen, ich glaube, der war bei mir am Ende auf Platz 11 oder 12. Also der ist auch bei mir ja. richtig knapp nicht reingekommen. Ja, für mich, für mich
1: war der halt auch in dieser Entscheidung, ne, ob er dann halt irgendwo unten auf 10 oder 9 landet oder sowas. Und ähm, der hat sich dann eigentlich halt für mich gebettelt so ein bisschen halt mit Shang-Chi, oder beziehungsweise auch mit Demon Slayer. Ähm, weil ich habe halt bei mir bei den Top-10-Filmen so geschaut, okay, welche Filme habe ich definitiv drin Einfach weil, weil ich sie halt so, so gerne mag und dann gab es halt so einige, die sich halt so gebettelt haben und ich finde es halt teilweise richtig schwierig, dann zum Beispiel Justice League mit Mandibles zu vergleichen. So, <lacht> ja, und deswegen war es so, ja. dann halt für mich eher so ein Ding, okay, entweder Justice League oder Shang-Chi oder sowas in ja, die Richtung.
0: gut, bei mir, ich muss sagen, mein Vorteil ist halt, dass ich immer, wenn ich Filme gucke, ich habe eh meine Top 350, 400 mhm. Das heißt, die meisten sollte ich eher, ich habe während des Jahres schon immer eine Top-Liste. Das heißt, diese Vergleiche führe ich über das ganze Jahr schon. Das ändert ja, sich dann. Ja, ja. Ähm, das ist natürlich immer noch ein bisschen leichter. Aber okay, ja, fair enough auf jeden Fall. Aber ich crazy, dass dann Shang-Chi trotzdem bei dir, bei dir reinkommt, dass der nicht rausgeflogen ist. Ähm, ich weiß gar nicht, also ähm, wir müssen auch gar nicht bei jedem Film dieses typische, jetzt reden wir über den Film, ich finde auch so ein bisschen, nee, 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 da das ist ganz auch voll, voll okay. Ähm, ja, für mich war nämlich Shang-Chi auch auf jeden Fall der, der beste Marvel-Film des Jahres. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, cooler Origins, Story-Film, also dieses, hey, Erstauftritt von einem Superheld, dass das nicht immer gelingt, hat man ja in den letzten Jahren bei Marvel auch das öfteren gesehen. Ich erinnere ja. an sowas wie Captain Marvel oder einen anderen Film, zu dem wir dann später in einer anderen Kategorie, <lacht> bei mir zumindest, noch kommen. Ja. Ähm, und ah, Shang-Chi fand ich richtig nice. Ich habe den jetzt auch über die Weihnachtstage noch mal am Mom gesehen. So, okay, ähm, okay, okay, habe auch nice. Black Widow noch mit ihr gesehen, weil die kannte mhm. sie noch nicht. Und ich habe denen jetzt ein Fire-TV-Stick geschenkt. Und das heißt, es gibt jetzt Disney Plus am großen Fernseher. Ah, ich hab die halt cool. ausgenutzt und ja, ich habe gemerkt, Shang-Chi. Also Black Widow fand ich immer noch gut. Der gehört auf jeden Fall auch zu den guten Filmen des Jahres. Den habe ich auch noch drin stehen. Mhm. Äh, aber der ist nicht so mir krass in Erinnerung geblieben. So, das ist so ein netter, ganz guter Film, den man sehen kann. Shang-Chi ist richtig cool. Also der macht echt Spaß. Ich muss auch sagen, also ich glaube, ich habe Shang-Chi, habe ich den zweimal gesehen.
1: Ich bin mir gerade nicht glaube, ganz sicher. Ja. Ich meine, ich habe ihn zweimal ja. gesehen, aber noch mit. La du hast doch Black Widow,
0: glaube ich, zweimal gesehen.
1: Ja, weil ich dann teilweise mit dir ins Kino gegangen ja. und dann nochmal mit Lara oder sowas. Genau. Und ähm, ich muss auch sagen, Shang-Chi ist mir halt richtig krass im Gedächtnis geblieben. Ich
0: glaube, es liegt aber tatsächlich daran, dass es nicht so diese generische Action ist. Ja. Weil einfach dadurch, dass die Produktionsqualität besser ist, altert der auch besser. Das, man spricht jetzt, also ich finde, nach einem halben Jahr von Altern zu sprechen, ist so ko komisch, ja, aber. Ja aber irgendwie, der funktioniert auch beim zweiten Mal noch besser, weil du nicht mehr dann in diesen. wenn du Black noch mal guckst, dann denkst du dir, okay, ja, ich kenne die Szene schon, ist jetzt nicht so ja. krass, was passiert. Und du wartest dann eher so auf diese Humormomente oder so. Bei Shang-Chi ist aber so gut gemacht, dass obwohl du weißt, was passiert, reißt es dich irgendwie viel mehr mit ja, und du bist ja. immer noch so, ja, ist cool, ist ein cooler Film. Und ich
1: muss auch sagen, ich, ich kriege jetzt trotzdem immer noch Gänsehaut, obwohl das eigentlich nur so kleine, kurze Szenen waren, wenn ich nur daran denke, an diese geile Fight-Szene an dem Hochhaus auf dem ja. Gerüst, einfach auch, weil wir da im Sitz saßen und auch die Musik und dieses ganze Erlebnis, man hat den Bass komplett im Sitz gespürt.
0: Ja, voll. So. Und ja.
1: dieses so, ich, ich finde, das ist halt einfach sowas was, das, das habe ich ja halt nicht vergessen. So. Und das, und das alleine ist für mich auch ein Zeichen, okay, dass dieser Film sich irgendwie bei mir ins, ins Gedächtnis reingebrannt hat. Und ähm, abgesehen davon, dass er sich einfach nur ins Gedächtnis reingebrannt hat, ist er auch einfach gut gewesen.
0: Ja. Fand ich. Was aber auch wirklich gut war, war das Intro von Black Widow. Also diese Songsequenz am Anfang, wenn dann so diese James Bond-mäßige Intro-Szene und du siehst, wo die Widows herkommen und wie diese Kinder verkauft werden oh, und sowas. Ja, ja, Als ich ja. das nochmal gesehen habe, ich musste also ungelogen, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich musste mich richtig zusammenreißen, keine Tränen in die Augen zu bekommen. Ich weiß nicht warum. Ich finde dieses Intro überragend. Also da kommt auch der restliche Film nicht ran. Ja. Aber das Intro könnte ich mir tausendmal anschauen. Ich finde das unfassbar berührend. Auch der Soundtrack dazu ist richtig geil. Ähm. Das sind für mich so die beiden guten Marvel-Produkte des Jahres. Ich weiß nicht, ob du mhm. jetzt noch an der Stelle noch irgendwas in den Ring werfen willst. Dann <lacht> ist jetzt deine Chance.
1: Ähm, also du, ähm, ich weiß noch genau, wir haben ja, haben ja diese Reaction-Videos gemacht, nachdem Spider-Man äh, im Kino lief. Und, also André, du und ich.
0: und Die wir in Zukunft übrigens minimal anders machen werden, aber wir finden es an sich ganz cool. Das ja, ja 2020, genau, genau. What, what whatever.
1: Aber ich muss jetzt sagen, je mehr ich tatsächlich seitdem auch über den Film nachgedacht habe und je mehr ich mich auch einfach auch mit der Handlung auseinandergesetzt habe, desto stärker fällt der Film bei mir.
0: Ich muss sagen, also ich habe ich hab eine unfassbare Antipathie. Also es ist für mich ein, immer noch ein guter Film. Ich, ich habe dem 3 von 5 gegeben und dazu stehe ich auch weiterhin.
1: Ich bin da auch schon fast angekommen. Objektiv. Ich bin aktuell bei
0: 3,5. Aber ich muss sagen, am liebsten würde ich den Film weniger bewerten, weil der so vieles mit sich bringt, womit ich echt Probleme habe. Ja. Ähm, wie der Film gemacht ist, ich komme damit nicht klar, ich verstehe auch nicht, warum er so gut ankommt. aber ich will jetzt an der Stelle, nicht. ich, ich, ich würde wirklich sagen, wenn wir nochmal, lass dann nochmal gerne dann in zwei Wochen rüber reden, wenn wir über die vergangenen Wochen reden, auch so newsmäßig und einfach ja. so ein bisschen Laberfolge, weil das ist auch was, da können wir dann am Ende mal so einen kleinen Spoiler-Part zu machen und da vielleicht noch ein bisschen drüber reden, da will ich jetzt im Jahresrückblick nicht so viel Zeit mit eingeben, aber äh, alles, interessant, alles dass der bei dir tatsächlich auch nochmal ein bisschen gefallen ist. Ja, weil, also,
1: ja, das brauchen wir jetzt nicht total vertiefen, aber ich, ich hatte einfach große Probleme damit, wie diese Drehbuchentscheidungen zustande kamen ja. und sowas alles. Und das, das hat der Film, diese ganze Prämisse, wo, worum die ganze Handlung aufgebaut wird, ist einfach nur pure Dummheit. Ja, voll. Und, und das, ist, das ist einfach kein, kein gutes Geschichten <lacht> Nee, und auch
0: sonst, produktionstechnisch sind echt ein paar Sachen dabei. Wenn das der wenn das der neue, die neue Norm im Blockbuster-Business ist und das auch noch wirklich wie so, ich habe irgendwo einen Kommentar gelesen, das erscheint irgendeiner geschrieben, war, es ist gar nicht gemeint, klingt wirklich, wenn Leute sich dann freuen, Echt, freut mich, aber ich fand den Kontakt einfach super lustig. Ich habe bei Letterboxd eine Kritik gelesen und der hat so geschrieben, so nach dem Motto: er war im Kino und dann passiert einfach billigste Unterhaltung und da hat sich gefühlt, dass ob er so irgendwie mit so einem Fisch in so ein Seelöwengehege läuft. <lacht> Oder das fand ich eigentlich so, das weiß nicht, fand ich irgendwie lustig und ich habe mich wirklich so fremd gefühlt in diesem Film, aber anyways, wir reden dann zwei Wochen nochmal rüber. Ähm, die drei Filme, die für mich allerdings besser waren als die Marvel-Filme, für dich nicht, aber die glaube ich auch trotzdem mochtest, die aber auch so Superheldenfilme sind. Ähm, Einer war schon gesagt, Snyder ist Justice League auf jeden ja. Fall ein cooler Film. Wenn ihr Justice League nicht mögt, guckt lieber den 6 Snyder Cut, viel besser. Aber da brauchen wir jetzt auch nicht so viel sagen. Ich glaube, entweder man hat davon schon was gehört oder nicht. Ja. Ähm, ich habe noch The Suicide Squad ja. im Superhelden-Genre. Kann ich auch total nachvollziehen. Du ähm, fandest den eher so... Warum wackelt mein Mikro so krass? Äh, du fandest den eher so mittel gut. Mitte, mittelmäßig gut.
1: Ja. Aber das ist auch einfach nur, nur so, ich weiß nicht... Ich kann auch gar nicht genau beschreiben, warum. Das habe ich auch schon damals ähm, schwierig formulieren können. Ähm, für mich ist,
0: ich weiß okay, nicht. Okay, These. Ja. Ich glaube, das sind diese Filme, bei denen die Regisseure volle kreative Freiheit bekommen. Ja. Entweder du connectest damit oder aus irgendeinem Grund nicht, aber dann kann man es auch schwer irgendwie an irgendwas festmachen. Ja. Und ich, weil dieser Film James Gunn, ist einfach so, okay, niemand sagt ihm irgendwas und der hat er halt der einfach, macht, was er möchte. Ja. Ja. Für mich hat es halt voll funktioniert. Ich hatte nach dem Kino auch erst so ein bisschen so dieses Gefühl, so hm, ein bisschen was hat mir gefehlt, aber irgendwie ist der tatsächlich bei mir so gewachsen mit der Zeit. Ja, vielleicht muss ich hier noch ein zweites und drittes Mal
1: schauen, damit ich halt erst irgendwie damit so richtig aufbauen kann. Weil ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie hat sich bei mir so ein Gefühl aufgebaut. Also einerseits natürlich, weil, weil es halt einen gewissen Hype um diesen Film gab und deswegen auch eine gewisse Erwartungshaltung kam. Und äh, dann beim Schauen hat sich jetzt so ein gewisses Gefühl irgendwie aufgebaut, so eine, so eine gewisse Erwartung, die irgendwie nicht richtig erfüllt wurde. Äh, irgendwie, weil ich weiß nicht, irgendwie habe ich dann einfach vielleicht mehr in Anführungsstrichen von der Geschichte erwartet und ja. die kam dann halt nicht.
0: Ja, aber es ist zumindest ein Improvement gegenüber dem alten Suicide Squad. E <lacht> ja, gut, das, das muss man nicht sagen. <lacht> Oder auf einmal, nee, ich fand den alten besser. <lacht> ähm, ja, aber kann ich voll verstehen. Also, ich finde die Alten? Äh, <lacht> <lacht> ich glaube. Irgendeiner mit Will Smith. Ähm. Ja, aber ich glaube, wenn wir. Ähm, ich habe einen bei mir noch auf der Liste stehen. Ich weiß nicht, du hast vielleicht noch Venom.
1: Venom, ja. Let ja. There Be Carnage.
0: Ja, wollen wir darüber, willst du dazu noch was sagen?
1: Pff, <lacht> weiß ich jetzt nicht. Also, ich, ich, als ich, hatte, ich, ich hatte sehr viel Spaß bei dem Film. Ähm,
0: ich fand ihn auch gut Unterhaltung. Ich fand ihn jetzt nicht Outstanding in dem Jahr, aber...
1: Nee, aber man kann ihn sich schon gut anschauen, finde ich, wenn man, wenn man das mag. So.
0: Ja. ja. Okay, wollen wir den Superheldenfilm des Jahres küren? Weil für mich gab es ein paar, die richtig stark waren, aber da ich weiß, wie deine Top Ten aussehen, ähm, The Long Halloween... Ist das der film joker Superheldenfilm des Jahres? Batman The Long Halloween?
1: Ach so, lol. Alter, ich, ich war gerade komplett lost. Ich dachte gerade, du wolltest auf so, eine, auf so ein Nachfolgerding von den Halloween-Filmen irgendwie äh, anspielen. Und ich war
0: so, hä? Darüber haben wir noch nie geredet. <lacht> nee, aber ich weiß nicht. Ich dachte mir gerade so
1: Ja, uh, Batman The Long Halloween. Ja, aber die einfach 2. krass auf
0: Platz 3. Fand ich richtig heftig. Übergeil.
1: Vier. Palm Springs ist bei mir oh, Platz genannt. Oh, ja, stimmt. Genau ja, mit.
0: Anyways, ja. trotzdem weit von dabei. Aber ja, genau, genau. Also der vierte Platz
1: wird geteilt. Also eigentlich. Weil ich habe es eigentlich nicht als eine Produktion angesehen. Hätte
0: ich sie bei mir in die Top 10 gesetzt, hätte ich sie auch als Eins ja.
1: eingepackt. Weil ich ja. finde es schwierig zu sagen, ähm, So, ich nehme jetzt nur Teil 2 oder sowas, ja, es weil kommt es so ist halt eine zusammenhängende Geschichte. Ja, falls es
0: wieder so Leute kommen wollen mit Ja, aber Dennis, du sagst immer, dass jeder Film alleine steht und so weiter. Ja, die beiden sind zusammen produziert worden. Ja. Die waren komplett, die sind gleich, fast gleichzeitig rausgekommen. Die sind einfach in der Post-Production getrennt worden, ja. damit man ja. zwei Teile kann. Und wenn man sich das wäre.
1: Ende vom ersten Teil und Anfang vom zweiten Teil anschaut, es ist wirklich... Ohne Schnitt direkt weitergehen. Ja, es ist wirklich einfach ist, im Nachhinein ja. auseinandergegangen. Es ist quasi wie ein dreistündiger Film eigentlich, ja. in zwei Teilen.
0: Ähm, magst du ganz kurz irgendwie sagen, gibt es irgendwas, was man sagen kann, worum es geht, so für Leute, die damit jetzt nichts anfangen können?
1: Ja, es basiert auf äh, der Comic-Reihe. Ist eine Reihe oder ein Comic? Ein,
0: wahrscheinlich ein Einzelbuch.
1: Oder ein einzelnes Comic, ja. genau, ähm, was The Long Halloween heißt. Und da geht es um den Holiday Killer, der an Halloween das erste Mal mordet. Und in Gotham sein Unwesen treibt und Batman und ähm, Harvey Dent und äh, Jim Gordon wollen alle halt irgendwie versuchen, das als Trio sozusagen aufzuklären. Und ähm, da gibt es natürlich unterschiedliche Interessen von Falconi, von dem Mafia-Boss und ähm, auch ganz vielen anderen Parteien, die halt irgendwie mit reinspielen. Und man weiß es wirklich fast bis zum Ende hin nicht, wer der Halloween-Killer ist. Weil es theoretisch jeder sein könnte.
0: Ja, das ist eine richtig geile Mystery-Crimi-Geschichte. Ja, so. genau. genau. Ähm, ja, ich fand den auch echt super. Der ist auch einer der Filme, der bei mir knapp nicht reingekommen ist. Ähm, ich freue mich sehr auf, die Batman, auf den Batman-Film, auf die Batman-Folge, die wir dann auch wahrscheinlich machen werden. Und da noch mal ein bisschen detaillierter in diese ganze Batman-Welt auch einzutauchen. Ich habe extra dafür vor auch noch einige dieser anderen guten Animations-Batman-Filme zu sehen. Die kannst du dir mhm. gerne ausleihen. Ich habe davon jetzt einige. Und du hast ähm, jetzt ein richtig
1: geiles batman Ich habe ein richtig Buch geiles Batman-Buch. Das wird Weihnachten auch, bekommen. mal gucken,
0: ob ich das schaffe, bis dann auch schon ein bisschen reinzulesen. Ähm, also ich finde die Welt einfach super faszinierend und der Film ist so die Perfektion davon. Das echt macht also richtig Spaß. Also war, war für mich so eine richtig krasse, positive Überraschung. Also dass ich den so krass gut finden werde Hätte ich irgendwie nicht gedacht, weil das ist auch so ein Direct-to-DVD oder ja, ja. Release gewesen. Und,
1: und vor allem auch sehr unerwartet, weil man Batman als Animation noch nie in so einer Qualität, glaube ich, gesehen hat. Oder?
0: Ich weiß tatsächlich, ich, ich kann mir, vor ich kann mir gesehen, vorstellen, dass die alten auch alle so sind. Okay, von der, okay. Das ist auch. Aber ja, keine Ahnung. Also ich fand den auf jeden Fall richtig, richtig nice. Die Cover von der, der Blu-Ray sehen auch ziemlich geil aus, weil die ergänzen sich so schön. Ja. Ähm, wo wir gerade über Killer geredet haben, das können wir vielleicht jetzt ein bisschen schneller mal machen, was waren für dich so die Horrorfilme des Jahres? Hast du das irgendwo dir als so ein bisschen... Ich habe mir auch
1: Horror als okay. Extrapunkt aufgeschrieben.
0: Weil ich finde, das ist immer so ein Genre, was einige sehr mögen und da können wir da mal jetzt so mal fix so die, die richtig guten, aber also was waren so für dich so die, deine Top-Horrorfilme? Stimmt,
1: weil mein top 10 habe ich gar keinen, sehe ich gerade. Äh, ich nämlich auch nicht. Also man könnte jetzt in Anführungsstrichen ein bisschen Promising Young Woman reinzählen, aber das ist nee, nicht richtig, richtig Horror.
0: Also aus unseren top 10 war keiner Horror.
1: Okay. Ähm, sonst habe ich bei mir unter Horror drei Filme stehen, die ich gesehen habe. Das wären äh, einmal Tatane.
0: Mhm. bei mir auch an höchster Stelle von den dreien. Bei mir auch, von allen, die ich habe, nicht nur von den dreien, weil ich habe mehr als drei. <lacht>
1: an zweiter Stelle wäre für mir, äh, wäre für mir, wäre bei mir A Quiet Place 2. Okay. Und an dritter Stelle Candyman.
0: Okay, ich hätte, ich fand Candyman auf jeden Fall besser als A Quiet Place 2. Okay, ich habe
1: auch damit gehadert. Aber die sind beide
0: bei mir recht. Auf, also die sind auch ziemlich auf Augenhöhe. Ja.
1: Ähm, ich habe auch schon ein bisschen damit gehadert. Aber ich weiß nicht, warum, aber irgendwie hat Candyman mich
0: nicht so krass gecatcht. Da hat irgendwas gefehlt, oder? Also ich habe irgendwie das Gefühl, so, der Funk ist nie ganz übergesprungen. Ja. Und der Film fühlt sich so modern an in seiner Thematik. Ja, total. Und dafür hat er mich irgendwie auch nicht so gecatcht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich fand den auch stilistisch und so eigentlich richtig cool. Ich habe aber, aber irgendwie das Gefühl, ich
1: irgendwas Gefühl, es hat so ein bisschen, bisschen der Horror-Vibe gefehlt. Weil ja, nein, also nein, der horror hat nicht gefehlt. Also es war auf jeden Fall, waren auf jeden Fall Szenen da und auch ja, bestimmte Aspekte, die schon echt creepy waren. Aber irgendwann diese, diese finale Transition war irgendwie ein bisschen zu unspektakulär. Ja,
0: ganz kurz vielleicht Candyman. Es geht um Anthony, der in ein neues Apartment zieht. als Künstler, sucht nach neuer Inspiration und ähm, erfährt da etwas über die Candyman-Legende. einen Hakenhand-Mörder, der durch die ja, fast schon so durch die durch, die durch die Zeit auch. Ja, durch die Zeit zieht, aber auch, auch wenn man eine starke Verbindung zur Black-Community hat, ähm, der F Protagonist ist ja auch, ja. ich weiß gar nicht, äh, Ja, Ja Abdul Martin II., den man auch aus Ass of Aquaman kennt, oder Trials of Chicago 7. Ähm, ja, und da passiert dann halt so ein moderner Slasher so ein bisschen. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich habe tatsächlich gedacht, der Film ich fand ihn cool, ich habe dem 7 von 10, dreieinhalb von 5, also dreieinhalb ja. von 5, ich versuche mir mal das anzugewöhnen, diese Bewertung zu lassen. Ähm, aber ich habe tatsächlich gedacht, dass der mich mehr umhauen würde. Ja. Ähm, aber das gleiche gilt auch für A Quiet Place 2.
1: Ja, deswegen, für mich waren sie auch sehr nah beieinander, weil ich finde auch nach dem ersten Teil, also nach A Quiet Place 1, hatte man halt eine gewisse Erwartung, auch vom zweiten, wie das wohl jetzt weitergehen wird. Und ja, der zweite hat das fortgeführt aber halt irgendwie nichts Spektakuläres, Neues daraus gemacht.
0: Ja, ich ich habe auch nie so krass mit dem ersten Connected wie viele andere. Ich finde, das ist schon objektiv ein gut gemachter Film so. Aber der hat immer so ein paar Sachen, die den für mich gebremst haben und das hat der Zweite auch. So dieses teilweise dann doch irgendwie sich auf Jumpscares verlassen, bisschen dumme Figuren.
1: Und ich finde ein sehr großer Fehler vom zweiten Teil war, dass er teilweise sehr konsequenzlos war. Ja. Das finde ich auch, dass bestimmte Sachen für diese Welt etabliert wurden. Halt, der Film heißt ja A Quiet Place, weil man keinen Laut machen darf, keinen, ja. also nicht, nicht laut sein darf, weil man sonst von den Wesen, die auf der Erde existieren, umgebracht wird, weil die wohl sehr stark auf Sound reagieren. Ja. Ähm, und dann werden teilweise Dinge gemacht im zweiten Teil, die im ersten Teil instant regretted wurden. Also das heißt, das
0: direkt... Ja, nur nein, 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 nein. Raphael, das ist ja falsch. Wir, das wurde ja so noch übertrieben. Im ersten Teil war ja so, oh die Laterne ist umgefallen, wir sind fast tot. Und im zweiten Teil ja. ist, ich kann am Stück für, mi für eine Minute schreien ja, und es passiert, passiert ja. gefühlt. Also, ja. ja, keine Ahnung. Also genau. Ja, aber interessant, äh, Titan ähm, würde ich auch als den besten Horrorfilm für mich des Jahres sehen. Ähm, crazy, dass der bei keinem von uns drin dringelandet ist. Ich hätte, nachdem wir den gesehen haben, habe ich schon gedacht, das wäre so ein potenzieller Top-10, Top-5-Kandidat. Aber er ist dann bei mir jetzt oh. auch irgendwie in letzten Jahr, im letzten Quartal des Jahres ist er dann doch noch so bei mir ein bisschen rausgeflogen? Ist dann auch bestimmt nur so auf Platz 15 oder so am Ende jetzt gewesen.
1: Ja, ich muss sagen, bei mir, bei mir stand er gar nicht wirklich in der nahen Auswahl, weil, okay. weil er für mich dann doch zu speziell war.
0: Ja, ich ist trotzdem ein super Film. Ähm, ich mag die Julia Ducurno, die den Film gemacht hat, die auch Raw gemacht hat, sehr gerne. Äh, ganz kurz vielleicht nochmal für die Leute, die, weil das jetzt auch keine Reihe ist, so wie bei Quiet ja, Place. Ja. Äh, es geht um eine Frau, die bekommt als, oder ein Kind, das bekommt ein Titanimplantat und im Erwachsenenalter. Hat sie familiäre Probleme, muss nach sich selbst finden, hat mit sexueller Belästigung zu tun, ist eine erotische Tänzerin auf krassen Autos, mit denen sie dann irgendwie in so einer überdrehten Szene auch Sex hat und sie beginnt zu morden und es entwickelt sich ganz viel weiter. Sie landet dann irgendwann noch bei einem anderen Mann, der seinen Sohn sucht. Und dieser Film ist ganz, ganz wild und alles Mögliche dabei, äh, super abstrakt.
1: Ja, es gibt halt mehrere Stationen irgendwie, die sie so ein bisschen durchlebt. Ja. Kann man so sagen eigentlich. Ähm, und dabei, ja, geht es so ein bisschen auf so eine Mord-Rampage.
0: Aber was man zu <lacht> mir sagen kann, ist, der Soundtrack ist geil. Ja. Und ja, es ist ja, trotzdem ein cooler ich. Film, also der ist ja, was ja. sehr Einzigartiges.
1: Ich finde, er hat einen sehr außergewöhnlichen Look und auch, also so ein bisschen von den, von den Szenen, ähm, die gezeigt werden, so ist sehr viel Originelles auch dabei, habe ich das Gefühl. Sowas, was man in der Form sehr selten nur sieht.
0: Ja, das auf jeden Fall, ja, die, die Ästhetik ist echt schön. Auch das Schauspiel ist gut, auch die Handlung ist cool, aber es ist schon sehr speziell. Also ich glaube, ja, viele ja. sind da vielleicht ein bisschen überfordert. Ich kann aber auch verstehen, wenn Leute sagen, das war für die Person einer der besten drei Filme des Jahres. Ja, also ich glaube, wenn man damit was anfangen kann, dann kann er richtig gut sein. Ähm, aber ich fand wie gesagt das Knie so, wie gesagt ich den Film ich mochte ich mochte den Film wahnsinnig gerne also, <lacht>
1: ähm, ich muss aber sagen im direkten Vergleich hat mir Raw besser gefallen aber ja ich glaub, aber Raw man da ist auch der absolute Wahnsinn aber auch weil man bei Raw halt einen viel besseren Zugang zu irgendwie ja. bekommt
0: ähm, ich würde gerne noch mal so ein paar andere Horrorfilme jetzt kurz mal ja. nennen ich habe ein paar mehr gesehen äh, wen ich noch richtig cool fand war der neue Film von James Wan Malignant, den einige ganz furchtbar fanden äh, das ist ein richtiger What the Fuck Film über dessen Handlung man noch nichts sagen kann also wenn ihr einfach mal Lust habt auf den Film auf einen Film von dem Filmemacher von Conjuring, Insidious oder dem ersten Saw-Teil, dann schaut euch gerne Malignant an, ähm, wenn ihr denkt, ihr habt schon alles gesehen, was es im Horrorbereich gibt. Nein, der Film ist ganz, 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 ganz ganz absurd und <lacht> richtig, also wirklich, ich habe auch während des Films gedacht so, okay, ein bisschen abgefuckt ist er schon, aber warum haben denn alle Leute geschrieben, dass das so ein krasser What-the-Fuck-Film sein sollte? Ja, kommt. Also, ihr werdet das am Ende nicht denken. Also, wer nach dem Film sagt, ja, so wie ich erwartet habe, nein. Äh, geile ja, dann Musik, ich man den sollte Film. den aber so als Horrorkomödie sehen. Also, das, der nimmt sich nicht ernst, das ist wichtig, glaube ich. Ähm, ja, dann schaue ich den und, und sage dann halt im Nachhinein einfach so: Ja, habe ich auch so <lacht> erwartet. <mich> genau so erwartet. <lacht> ähm, Possessor fand ich richtig cool von Brandon Kronberg, der Sohn von David Kronberg. Der ist so einer der Legenden, wenn es um Bodyhorror geht, also so irgendwas mit dem Körper machen und das ist eklig und dadurch ja. gruselig. Äh, so was wie so,
1: wie so bei, bei den Fingernägeln so Haut abziehen oder ja, so. Ja, das ist ja noch ein bisschen basic. Aber äh, so eine Richtung, so dieses Gefühl.
0: Ja. Äh, da geht es um eine Profi-Auftragskillerin, die im, im Verstand von Personen sich einlistet und durch diese Personen dann Auftragsmorde durchführt. Ähm, und das geht natürlich schief. Also oh. so ein Sci-Fi-Horror-Ding. Ähm, und der ist ziemlich cool. Also der, den fand ich auch echt stark, Possessor. Und ähm, sonst waren auch noch ganz nett Freaky, obwohl das eher so eine Horrorkomödie ist über einen Slasher-Mörder, also einen Serienkiller, der irgendwie den Körper mit einem Teenie-Mädchen tauscht und dann ist ja. der Mörder im teenie und das Teenie-Mädchen im mir, Körper des Mörders, im Körper von Vince Vaughn sogar genau, also dem alten Comedy-Star. <lacht> und er war recht lustig. Ähm, Pelikanblut, ein cooler deutscher Horrorfilm. Ähm, wenn man so Hereditary oder sowas mag, so junges warum, Mädchen dreht ein bisschen warum heißt durch. heißt der Pelikanblut?
1: Oder darf man das nicht sagen, ohne zu spoilern? Ich kann mich auch
0: nicht mehr dran erinnern. Okay. Aber es gibt nee, weil, einen Bezug oder so im Film, aber so ganz. Also, es wird irgendwo aufgegriffen ähm, in der Geschichte. Da gibt es eine Verbindung zu, zu der Geschichte, was, was mit, irgendwie mit Pelikan ist. Aber ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Aber es ist trotzdem ein cooler okay, Film. Also, Pelikan weil, Blut, weil ich
1: finde, dieser Begriff also ist halt sehr irgendwie einprägsam. Ja, ich finde so. es ein cooler
0: Filmtitel. Ja. Also, ja. Ähm, Und The Night House auf Disney Plus war ziemlich cool über eine Frau, die am See der Trauer um ihren verstorbenen Mann nachgeht und dann dessen gruselige oder ein bisschen verstörende Vergangenheit irgendwie entdeckt und ähm, da wird so ein bisschen mit Realität gespielt. Äh, leider nur bei Disney Plus gelaufen, nicht im Kino gelandet und trotzdem fand ich den ziemlich cool. So, das war der Horrorbereich. Jetzt darfst du den nächsten wieder, wo geht's hin? <lacht> wo, wo geht's hin?
1: Ähm, ja, dann würde ich mal direkt so in so eine ich habe jetzt noch ein Begriff, also noch, noch so eine Überschrift, Animation.
0: Ja, passt.
1: Ähm.
0: ja, die fand ich alle super
1: also ich muss sagen bei Animation gab es kaum einen Film der, der mir nicht gut gefallen hat
0: ja, da waren schon ein paar jetzt, echt geile ist, dabei ist
1: jetzt halt die Frage, wo man da ansetzt also wir hatten ja eben schon Batman der ja auch animiert war ja, ähm, schon. ja. genau bei mir ja in der top Liste ist dann halt wie gesagt noch Demon Slayer
0: gelandet ja, der ist bei mir der ist bei mir gegen Ende des Jahres auch nochmal richtig hochgerutscht also der war dann auch recht weit oben tatsächlich äh, ich weiß gar nicht, warum, aber der ist sogar bevor Ich ich habe jetzt die erste Staffel auch noch mal fast komplett geguckt. Ach, echt? Hast du ihn noch mal mal ja. rewatcht? Okay. Und ähm, unabhängig dessen, sogar schon vorher ist dieser Film immer bei mir noch mal gestiegen im direkten Vergleich. Die Animationsfilme sind bei mir generell noch mal ganz schön hochgerutscht. Ja. Äh, aber Demon Slayer war richtig nice. War der erste Film, den wir damals gesehen haben, nachdem der lange Lockdown vorbei war und die Kinos wieder aufgemacht ja. haben.
1: Und ich finde, ich finde tatsächlich, dass die diese Kinoseherfahrung hat mir richtig viel gegeben irgendwie. Also gerade das Finale ist halt
0: insane. Ja, ich finde, der Film fühlt, es fühlt sich ein bisschen danach an, als ob man einfach mehrere Episoden am Stück guckt. So. Ja, ja. Das finde ich ein bisschen schade. Es hätte sich für mich ein bisschen mehr noch nach Film anfühlen können. Ähm, aber auch da, ja, Demon Slayer-Film, Mugen Train basiert auf der Serie Ihr braucht euch den nicht anschauen, wenn ihr die Serie nicht kennt. Ja. Ähm, wenn ihr die Serie mögt, habt ihr den Film wahrscheinlich eh schon gesehen. Also, ja, ja, ja. Ähm, aber es ich fand halt, den auch echt
1: nice. Es ist halt quasi so ein bisschen halt der Lückenfüller zwischen der ersten und zweiten Staffel. Und ähm, ich finde, da hat der Film trotzdem sehr viel richtig gemacht. Ähm, Gerade wenn man halt die Serie mag, dann wird einem der Film halt echt ja. gut gefallen. Wenn man jetzt nicht so viel mit Anime anfangen kann, dann, ja gut, schwierig. Weil ich weiß nämlich noch genau, dass wir damals mit Andrew, der hier zu Besuch war, den Film geschaut haben. Ja. Und wir, wir kamen so alle aus dem Kino raus und waren so alle mega begeistert. Und dann so Andrew gefragt, wie er den Film fand. Und er so,
0: ich hasse Animes.
1: Er so, ja, ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ja.
0: Ähm, aber es gab auch gute andere Animationsfilme des Jahres, die ja. kein Anime waren. Ähm, und da ganz, ganz frisch, weil du hast ja eben gerade auch gesagt, dass du über die ganz aktuellen reden willst, und äh, ich habe da ganz aktuell einen Kanto gesehen. Ein Kanto. Er sich <lacht> ein Kanto. Ja, da gibt es irgendwie auch den einen Song, der heißt auch ein Kanto. Ich, das hast du jetzt gerade so komisch gesagt. Dass ich hab, hab, ich das
1: war auch nicht in der Melodie des, des Songs. Nee. Ähm,
0: der ist bei mir fast noch in die Top 10 gesprungen. Also richtig schade, dass der irgendwie keinen Platz darin gefunden hat. aber Ich habe tatsächlich auch überlegt. Aber nee, dann,
1: dann, der war mir dann doch irgendwie gefühlt zu rund. <lacht>
0: <lacht> ja Ich muss sagen, ich fand den richtig, richtig toll.
1: Ich, ich war auch sehr Also ich fand den Film nicht so scheiße
0: wie du. Nee, <lacht> hey, ähm, ich fand den nicht scheiße. <lacht> ich glaube, wir haben den beide eh gleich bewertet. Ähm, vier, vier Sterne, ja. glaube ich, oder? Ja. 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 Ähm, ja, ist für mich der beste Disney-Film seit Vajana. Ähm, es geht um die Madrigals, eine magische Familie. In dieser Familie lebt Maribel, eine nicht magisches, das einzige nicht-magische Familienmitglied. Und ja, dann, sie leben in den, zwischen den Bergen in Kolumbien, und irgendwann entdeckt Mirabelle, dass die Magie des Hauses und das Haus selbst in Gefahr sind und sie ja. versucht irgendwie jetzt, um ihrer Familie Ehre zu beweisen, um in, in der Anime-Sprache zu bleiben, ähm, versucht sie, das, die, das Haus zu retten. Und, ähm,
1: und beginnt Selbstmord mit einem Schwert. <lacht> ja, weil,
0: ganz komischer Twist, aber Ich, ich muss halt nur gerade an, an Samurai und Ehre denken. Ja. <lacht> ähm, und ja, es ist ein ist ein typisch, untypischer Disney-Film, würde ich es bezeichnen. Weil es fühlt sich schon sehr nach typisch Disney so ja, an. So, es,
1: ich, finde, ich finde gerade, wenn man anfängt, den zu schauen und dann oberflächlich, ähm, wirkt er so sehr typisch Disney, sehr rund und irgendwie genau das, worauf Disney hinarbeitet. Und dann gibt es, finde ich, diesen einen Turn bei dem Song von der ältesten Schwester. Mhm. Und ich finde, da ist dann, also ich, ich hatte da auf einmal richtig Gänsehaut und war gefühlt komplett Mind blown so was für ein Turn irgendwie, der der Film gerade nimmt. Also das ist halt so an dieser Oberfläche irgendwie kratzt und dann so richtig tief irgendwie reingeht. Ja, ich
0: finde generell, also ich finde, der macht halt so ein paar Sachen anders als so typische Disney-Filme und das hat Disney bisher noch nie gemacht. Und das fand ich richtig cool. Es gibt keinen Sidekick. Es gibt einmal diese komische Krähe, die da kurz an ihrer Seite ist, dieser Vogel. Und der erschreckt sich dann und fliegt einfach weg. Und das, <lacht> das ist halt wirklich, also ungenommen das ist halt richtig so inszeniert nach dem Motto so, ha, ihr dachtet, das ist der Sidekick? Ja, ja. Nein. So, dann hast du eine übertrieben unauffällige Protagonistin, die so gar nicht diesen Prinzessinnen-Typus entspricht, ja. aber die richtig cool ist. Also Mirabelle als Protagonistin fand ich echt stark. Tolle, auch einfach tolle Figur. So richtig ehrliche Probleme, ja. so menschliche ja. Probleme. Klar geht es irgendwie um Magie, aber was dahinter steckt und sowas, ja. das fühlt sich richtig authentisch ja, an. Das ist ja
1: alles eigentlich nur eine Metapher. Also, und, ja. und dann
0: gibt gibt's einfach keinen wirklichen Antagonisten. Und das ist irgendwie auch erfrischend. Das gibt gibt's auch bei Frozen 2 nicht. Aber Frozen 2 hat einfach sonst kein, kein, keine Substanz. <lacht> Aber, ähm, weder einen Antagonisten noch irgendwelche Protagonisten. <lacht> ja, ist einfach Gurnisten los. Gurnisten. Ähm, oh Mann. Aber ja, ich weiß nicht, die Musik ist also die Musik ist bei mir. Ich habe den heute glaube ich sieben Mal gehört den, das Album rauf und runter. Äh, der Song von der ältesten Schwester, ähm, die starke. Der, ja. der ist richtig krass und ja keine Ahnung. ist Herkules. Ich habe auch online richtig viel gelesen, dass richtig viele Leute, die selbst kolumbianische Wurzeln haben, ähm, nochmal betonen, wie berührt sie von dem Film sind und wie schön es, es geschafft wird, diese familiäre Tradition und solche Sachen unter den Hut zu bringen. Also ich glaube, gerade wenn du selbst diese Wurzeln hast, dann kann dich der Film auch nochmal viel mehr ansprechen und mhm. ja, keine Ahnung, ich fand, den, ich fand den richtig super. Also sehr schön. Der ja. Kante war toll. Fand ich auch, fand ich auch. Welchen ich aber auch toll fand, das ist Theresas, einer von Theresas absoluten Lieblingsfilmen des Jahres. Er, nämlich Luca.
1: Das ist interessant, weil da habe ich eine andere Meinung zu. Warum? Ähm, ich habe mir eigentlich nur aufgeschrieben: so der Film war okay. Also ich, ich verstehe total, wo ihr
0: herkommt. Ich hab den jetzt auch nochmal gerewatcht.
1: Aber ich fand ihn tatsächlich irgendwie im Nachhinein einfach irgendwie eine Spur zu langweilig.
0: Hm, das ist echt schade, weil ich finde, das ist ein richtig. Ich würde sogar fast sagen, der ist bei mir auch fast in die Top Ten gekommen. Echt? Hm. Ich fand den, ich weiß nicht, du hast den damals aber auch mit ein paar Leuten geguckt, vielleicht falsche Stimmung oder so gehabt. Boah, weiß ich jetzt nicht. Weil ich finde schon, dass einer der stärker. ich fand den beispielsweise besser als Soul von Pixar. Echt? Ja. Okay, krass. Und ich würde auch fast sagen, dass sich Luca ach, von, ich kann mir vorstellen, dass der nächste den Oscar gewinnt für den besten Animationsfilm. Weil ich fand hm. den wirklich richtig stark. Ich fand den so auf einem Level mit so Toy Story 4 so, also echt. Ich fand okay,
1: den, krass. Dann, dann, gehen, dann gehen wir da sehr auseinander.
0: Aber da passt ist halt auch wieder, es ist so ein ähnlicher Film, das hat, der hat jetzt keine krasse Handlung, aber der fühlt sich richtig ehrlich an und der ist lustig, der ist einfach schön, das ist eine schöne Geschichte. Ähm, aber ich verstehe auf jeden Fall, wenn, er, er ist halt sehr positiv. So, vielleicht fehlt ja. da so ein bisschen der Konflikt oder sowas. Oder wenn man dann irgendwie sowas erwartet, dass dann, und das kommt dann nicht, dass man das dann ich nicht hatte, so, Ich
1: hatte, weil ich hatte wirklich beim Schauen auch im Nachhinein irgendwie so ein bisschen den Gedanken so, ja, es, es wirkt total so nach Friede, Freude, Eierkuchen und die Welt ist heile. Und das ist halt irgendwie gefühlt schon wieder so puh, ja, irgendwie dann nicht so spannend. Ja. Also natürlich gibt es den Konflikt in dem Film ne mit Fischwesen versus quasi Menschen und sowas alles und dass sie halt Angst haben so ein bisschen und halt ja auch da, ne, Aber das...
0: Ja, es ist aber auch diese wunderschöne Freundschaft zwischen Alberto und Luca so die auch so die nicht nur eine Freundschaft ist sondern die auch so eine Ebene darüber hinausgeht es gibt ja auch eine starke Community und auch ich glaube der Regisseur selbst hat das mal irgendwo gesagt dass der Film schon noch so eine queer Message hat ja ich, ich so verstehe an, schon ja. das ist irgendwie schon cool und die Animationen sind halt auch echt geil ich meine ich habe noch niemals einen Teller essen gesehen der so gut animiert aussah wie diese <lacht> Spaghetti also ja gut
1: we, we agree ah, to, ja. to disagree ist voll okay that. Es, ja. es ist ja... Ich habe ja nicht gesagt, dass der Film scheiße ist.
0: <lacht> nee, aber das ist zumindest für dich keins der Animationshighlights. Nee, das ähm, nicht. Das hast fand du dafür da da noch ein richtiges Animationshighlight?
1: Da äh, muss ich sagen, habe ich sogar noch zwei Filme, die da drüber sind oh. für mich. Okay. Ja, okay, ich glaube, ich weiß sogar beide.
0: Fangen wir an. Fangen wir mit dem Film an, bei dem ich es... Ich glaube, es gibt so drei, zwei, drei Filme, bei denen ich es richtig schade finde, dass sie bei niemandem von uns in der Top Ten sind. Und es gibt... Mitchells vs. Ja.
1: The Machines.
0: Ey, dass ist der nirgendwo drin gelandet. Ja. Ich war mir so sicher, dass der bei dir oder bei Theresa safe drin ist. Und dann dachte ich mir so, ja okay, weil der ist bei mir auch so 11, 12, 13 irgendwie Ja, der, der ist aber auch ziemlich
1: weit oben auf jeden Fall. Ja.
0: ist für mich auch der beste Animationsfilm des Jahres. Obwohl der, Luca, Encanto und Demon Slayer tatsächlich alle vier für mich sehr für auf einer mich Ebene stehen. Für kommt
1: aber tatsächlich noch ein Film, der, der mich richtig begeistert hat.
0: Okay, aber erstmal, Mitchells in The Machines. Es geht um die Roboterapokalypse und die verrückte Familie <lacht> der Mitchells, die als einzige irgendwie dagegenhalten Irgendwie überleben
1: und, und die Welt retten sollen. Ja. ja, warum machtest du den so gerne? Ähm, ich glaube, dass diese, diese quirkige Durcheinanderart, ähm, die gleichzeitig extrem herzerwärmend <lacht> ist, aber halt auch… Entschuldigung,
0: ich finde einfach, die quirkige Durcheinanderart ist einfach eine richtig
1: schöne Zusammenfassung, ja. Ja, ich weiß nicht, es war irgendwie so, so sehr herzerwärmend, irgendwie der Familie zuzuschauen, wie sie trotz ihrer Differenzen irgendwie so eine glückliche Familie irgendwie bilden. Ja. Und ein bisschen halt durch, durch weiß nicht, Chaos es schaffen, in Teamarbeit trotzdem die Welt zu retten. So, und, und gleichzeitig dann aber halt auch dieses, klar, natürlich aus Sicht einer Person, die ein bisschen auch filmverliebt ist, sage ich mal, das Ganze ja dann immer so auch begleitet wird von so gefühlten Vlogs so ein bisschen und weil ja die Tochter ja auch selber so Filme irgendwie dreht und so auch da auf die, auf die äh, Filmuniversität oder Filmschule möchte. So, ich weiß nicht, das,
0: das gibt einem halt irgendwie so ein bisschen was, was ja. Ja. Ich muss sagen, ich fand den auch richtig geil, also ich fand die Roboter unfassbar lustig. Ja. Ähm, Animationsstil richtig schön, also der Animationsstil ist glaube ich, also optisch ist das der beste Film des Jahres von den Animationsfilmen. Mhm. Ähm, wenn ich eines so aber den Film ein bisschen kritisieren müsste, das ist auch das, was, bei, was ihn für mich aus den Top 10 rausgeworfen hat. Ich weiß nicht, warum. Aber ich habe bei diesem Film das Gefühl, der ist folgendermaßen entstanden. Der Film war fertig und man hatte jetzt das Gefühl, oh, der muss noch ein bisschen mehr auf Jugendliche zugeschnitten werden. Mhm. Und dann es, hast du so, so, so ein Studio, wo die Leute vielleicht so nicht das Gefühl hatten, dass sie, dass sie so diesen, diesen Zugang zu den Jugendlichen haben. Und dann haben sie eine Praktikantin eingestellt. Und diese Praktikantin, die hat ganz, ganz viel Kaffee getrunken und hat sich dahingesetzt an dem Vormittag, komplett überdreht und hat einfach so hat einfach mal so Reddit, TikTok und so durchsucht und hat einfach alles an Memes reingeklatscht. So. Und dann hast du so eine komplett übermotivierte ja. Präsentation mit Ideen bekommen und die Leute haben einfach gesagt, da ist, da ist schon sehr viel drin, das muss man sagen. Und ja. ich finde, dieser Film hat einfach zu viel von manchen Sachen. Ja. Also so gefühlt in jeder Lücke des Films ist dann irgendwie so ein Meme-Gag reingeklatscht. Und das war mir eine Spur zu viel.
1: Ja, ja verstehe ich total. Der, der Film war schon extrem überladen. Aber gleichzeitig passt es dann halt trotzdem auch irgendwie zu dieser Art, ja. So, weil, weil der Film halt schon sehr schnelllebig ist ähm, und halt sehr viel natürlich auch damit arbeitet, dass es nicht realistisch ist, was da wirklich passiert. Ja. Aber, ähm, aber man F wird halt einfach mitgerissen irgendwie mit diesem Flow, so habe ich das Gefühl. Ja, ich finde
0: auch, das Finale ist ein bisschen, bisschen zu viel. Zu viel so, ja, aber an ja. sich trotzdem super Film. Also richtig, richtig nice. The Mitchells versus the Machines. Ähm, ein anderer Animationsfilm, der bei mir auch noch ganz weit oben dabei ist, äh, den hast du leider, glaube ich, nicht geschafft noch zu sehen, ist The Summit of the Gods. Ja, habe ich leider ähm, nicht mehr da gesehen. Da geht es um. Ein Fotojournalisten, der auf der Suche nach einer Kamera versucht, die erste Besteigung des Mount Everest ein bisschen mehr Erkenntnis rüber zu bekommen und begleitet einen anderen Kletterer. Ich habe so, ein, so eine Schwäche für diese Leute gehen Berg besteigen, also gegen irgendeinen Bergbesteigen-Filme. Mhm. Ähm, Free Solo fand ich super, The Dawn Wall fand ich super und ich finde auch The Summit of the Gods richtig nice. So eine Animation für Erwachsene ähm, und geile Bilder, geile Musik. Echt eine richtig gute Story und ich fand den überraschend gut. Ähm, leider nicht so groß angelaufen, ähm, eher so ein bisschen runtergegangen einfach weil jetzt sehr viel am Ende des Jahres war aber Summit of the Gods fand ich auch richtig nice welchen fandest, was war denn für dich so dein da wo wir auch bei Einmal Filmen des Jahres? Äh,
1: für Erwachsene sind, komme ich passend dazu zu uh, The Witcher Nightmare of the Wolf
0: Okay, krass, weil der ist, ich habe schon erwartet, dass der bei dir jetzt kommt aber der ist bei mir, ich fand den auch gut mhm. ich fand den auch erst richtig gut, aber der ist mit der Zeit bei mir tatsächlich ein bisschen gesunken Okay. Und der wäre bei mir jetzt mittlerweile nur noch einer so der eher mittelmäßigeren Animationsfirma. Gut,
1: man muss auch ein bisschen dazu sagen, das ist wahrscheinlich so ein leichter Guilty-Pleasure-Film, weil ich einfach diese Welt von den Hexern und gerade auch ich habe ja auch die zweite Staffel jetzt geschaut mhm. von The Witcher. Bist du schon durch? Ja, mit der zweiten.
0: War ah, crazy, okay, die muss ich noch komplett gucken. Genau. War gut?
1: Die war sehr gut. Nice. Also ich fand ein ordentlicher, ordentlicher Step nach oben ja. zur ersten Gehen Staffel. Gehen wir auch in zwei Wochen rüber. Ja, und äh, ich weiß nicht, ich mag halt einfach diese Welt super, super gerne und verliere mich da halt sehr gerne drin. Und der Film, auch wenn, auch wenn es schon eine gewisse Weile her ist, dass ich den gesehen habe, ist er mir trotzdem auch noch irgendwie ein bisschen in Erinnerung geblieben. Und ich weiß nicht, ich hatte echt super viel Spaß daran.
0: Ja, er sieht auch echt cool aus. Ja. Also hat so diese, ich glaube, andere. Das ist auch hatte sehr man, gesagt, brutal hatte mal, hat so ein bisschen diese Castle-Castlevania-Optik. Ähm, und ähm, na, ich fand den auch echt cool. Er wäre bei mir jetzt nicht ganz oben dabei, weil ich schon das Gefühl habe, es ist eher so eine ich, Wenn man das zum Beispiel mit Batman vergleicht, da habe ich das Gefühl, ich gucke so eine richtige eigenständige Geschichte. Mhm. Und hier fühlt es sich so ein bisschen an wie, hey, wir geben euch ein Goodie, bevor die Serie ja, kommt. Ja, ja, ja. Und yeah. das bremst für mich einfach die Größe des Films so ein bisschen ja,
1: ein. Der dauert ja auch gar nicht so lange, glaube ich. Ja, und ich
0: finde, die erste Hälfte zieht sich ein bisschen. Und ja, aber trotzdem ist es ein super Film. Also ja, aber ja. crazy ist der. Ich hätte nicht gedacht, dass der bei dir so weit oben ist. So also
1: doch, also ich glaube auch, dass der bei mir wahrscheinlich irgendwo in den, in den Top 15 bis 18 wahrscheinlich
0: landen oder? Oh, fuffi, fuffi. <lacht> so 50. Ähm, ja, ich habe noch äh, einen sehr lustigen Animationsfilm, den ich vor kurzem gesehen habe, den ich auch echt empfehlen kann, ist Ron's Gone Wrong. Ron läuft schief. Das war echt der witzigste Animationsfilm des Jahres für mich. Also ich fand den richtig okay. lustig. Der ist ein bisschen von der Story ein bisschen dünn so. Fühlt sich an, als ob man, als ob irgendwie Baymax ein Kind mit den Mitchells bekommen hätte. Das, ähm,
1: das ist sehr verstörend also mit Kopf. dem Film meine ich, nicht Achso. mit den Leuten okay. ähm,
0: aber so, so eine Mischung daraus also es ist so, man nehme den Roboter passe ihn ein bisschen moderner an und hat dann so ein bisschen diese Te Technologiekritik aus den Mitchells und so ein bisschen absurde Fa Family und, aber der war richtig, richtig lustig also ähm, ziemlich cooler Film ist auch auf Disney Plus glaube ich ja, und sonst fand ich auf Netflix noch Vivo und Wish Dragon ganz nett. Das sind so die beiden anderen Sony Animations Filme. Die habe ich ja nicht gesehen. Ähm, also, wer, wer Lin-Manuel Mirandas Musik mag, mag, sollte sich Vivo anschauen. Und wer Aladdin mag, aber sich denkt, hey, Aladdin habe ich schon so oft gesehen, gibt es einen Film, der wie Aladdin ist, aber anders? Ja, Wish Dragon, das ist einfach Aladdin anders. Also, <lacht> Al Aladdin anders. Weißt du, wie der Protagonist heißt? Ja, nicht Aladdin, sondern Dean. D-I-N. <lacht> ab. Ja, aber der ist trotzdem, der ist echt lustig. Also der war wirklich cool. Ähm, okay. Ja, wo, wo soll es weitergehen mit? Wollen wir jetzt mal so unsere, damit wir die nicht, damit die nicht hinten runterfallen. Ähm, ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz erstmal eine der, der negativen Kategorien. Ähm, Enttäuschungen des Jahres. Da sind wir bei Enttäuschungen, wo ich niesen muss. Enttäuschungen des Jahres. Müssen wir gar nicht so viel zu den einzelnen Filmen sagen. Wir kommen später noch zu den schlechtesten Filmen des Jahres, aber was waren für dich wirklich so die Enttäuschungen? Ich habe tatsächlich
1: bei mir Enttäuschungen nur einen stehen. Ich habe drei. Also Welchen? bei mir ist einer und ganz klar Eternals.
0: Ja, bei mir auch. Der ist auch dabei. Das ist
1: wahrscheinlich also mit Abstand die größte Enttäuschung des Jahres.
0: Würde ich auch sagen. Also, wenn ich wirklich die Größe der Enttäuschung bewerten muss, dann ist Eternals für mich auch mit Abstand ja. Platz 1.
1: Das Ding ist, der Film an sich hat mir trotzdem... Also, von Marvel, natürlich. Genau, genau wir von, Marvel, von Marvel, Eternals. Damit jetzt nichts anfangen können. Ähm, der Film an sich hat mir trotzdem Spaß gemacht beim Zuschauen.
0: Hey, mir beispielsweise aber nicht. Der ist wirklich an der Grenze auch... Also, man, ich muss sagen, meine Enttäuschungen sind an der Grenze zu schlecht und sind nur nicht in schlecht drin, weil bei schlecht schon zu viel drin <lacht> ist. <lacht> aber ich fand, äh, ich fand Encanto auch nicht gut. Ich fand äh, Eternals auch nicht gut. Ja, das Ding ist
1: der Film hat mir trotzdem Spaß gemacht und ich kann den Film trotzdem wieder schauen, aber er nimmt halt nicht diesen Platz ein, den er einnehmen sollte ursprünglich. Und das ist halt sehr traurig, weil Eternals an sich, diese diese Wesen in Marvel, ähm, halt so eine wichtige Rolle eigentlich haben und da habe ich das Gefühl, hat Disney, hat Disney, Chloe Zhao einfach, einfach gefühlt jemanden ans, ans Steuer gesetzt und sie ist einfach in eine komplett andere Richtung gefahren.
0: Ja. Also so, als ob sie halt ja.
1: als ob sie halt wirklich abgebogen wäre und nicht mehr auf dem Highway fährt, sondern irgendwo durch den Urwald und gemerkt hat, ja, äh, wir machen jetzt einfach mal eine ganz andere Geschichte daraus.
0: Ja. ja, stimmt schon. Also irgendwie so ein bisschen so, also es fühlt sich einfach an, so als ob so zwei... Sachen zusammengewürfelt wurden, die nicht zusammenpassen. Ja, ja. So also wirklich gar nicht. Ja. Und auch je, je, jede Richtung ihren ganz eigenen Film. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Chloe Zhao den Film fertig hatte, <lacht> den so Disney vorführt und Disney. Du siehst an den Blicken der Leute schon, so, dass die <lacht> sich denken, oh, oh Mann, das Scheiße, ist ganz anders als wir uns das vorgestellt haben. Und dann kommt einfach nur so, hey Chloe, coole Idee. Wir sagen jetzt mal, wie wir den ein bisschen umschneiden, dass ja. der in unser Ding. Und am Ende ist das einfach so ein Murks gewesen. Ja. Also wenn du mir gesagt hättest, dass ich den Film am Ende des Jahres schlechter finde, als beispielsweise einen Red Notice. <lacht> hätte ich gesagt. Also hätte ich niemals. Aber ja, so kann es kommen. Interessant. Ich habe noch ähm, bei Enttäuschung des Jahres ähm, für mich tatsächlich noch No Time to Die. Weil ich hätte echt ah, okay. alleine schon wegen der immer abwechselnd guter Film, schlechter Film in dem Bond, hätte ich wirklich gedacht, der ist geil. Ich würde sagen, von denen ist das auch der Einzige, den ich nicht als schlechten Film bewerten würde. Weil den fand ich wirklich ja. noch durchschnittlich. Aber trotzdem war ich irgendwie unterm Strich echt enttäuscht.
1: Um, ja, No Time To Die ist bei mir einfach nur unter der Kategorie Other Stuff.
0: Ja, da habe ich den auch nicht drin. Also ich habe bei mir auch diese ganzen Mittelmäßigen rausgelassen. Aber du fandst ihn ja auch eine Spur besser als ich.
1: Ja, aber ich habe mir trotzdem aufgeschrieben, ja. dass er halt eher schwach ist für einen Bond-Film. Und es gibt einige ja. Logikfehler. Und das Finale ist auch eher so meh geschrieben. Aber gut, das...
0: Ja. ja. Und noch eine Enttäuschung für mich ist dann auch noch Army of the Dead gewesen. Weil irgendwie hätte ich gedacht, Zack Snyder und, und Zombies kann er ganz gut und der... Könnte echt geil werden und Las Vegas und das könnte cool werden und Dave Bautista in den letzten Jahren ja eigentlich auch ein guter Schauspieler, aber irgendwie dieser Film hat mich einfach nur genervt und ich fand ihn auch einfach langweilig. Die coolen Sachen im Trailer sind alles welche, die nicht passieren. Ähm, alles Relevante kommt irgendwie im Intro und der restliche Film ist einfach nur noch ätzend und ich weiß nicht, ich fand den echt, echt auch schwach, aber ja, war ich auch sehr enttäuscht von. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal so alle Filme durch, die wir wirklich gut fanden. So noch nicht diese Others, sondern jetzt machen wir einfach mal unsere Highlights, dann machen wir die schlechten und am Ende hauen wir noch so einfach ein bisschen random raus. <lacht> einfach ein bisschen Sachen irgendwas, raus. ja. Ja, können wir okay. gerne machen. Welchen, 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 welchen möchtest du zuerst reden?
1: Also jetzt äh, Top Top 10 Style Nö, einfach,
0: einfach auch wenn du jetzt welche hättest auf 12, aber die du so für dich richtig gut fandst. Einfach so Sachen, die du wirklich gut fandst.
1: Judas and the Black Messiah. Mhm. Weil der Film ist auch würde ich sagen, knapp an meiner Top Ten vorbeigerutscht.
0: Also, also kurz, es, es stresst mich so, dass irgendein Grund haben, die Hälfte meiner Filme sind einfach in äh, Times New Roman im Skript und die anderen Areal. <lacht> und ich weiß nicht, warum. <lacht> und das sieht so komisch aus. Anyways, okay.
1: Ja, Judas und the Black Messiah. Ähm, was kann man zu dem Film sagen? Äh, es geht um die Black Panther-Bewegung, -Be in den 70er-Jahre, ich bin mir grad nicht sicher, 60er, 70er-Jahre, irgendwie sowas.
0: Mhm.
1: Irgendwie sowas. Ähm, Black-Panther-Bewegungen sind
0: Wofür standen die genau? Also es ist Eigentlich natürlich für die Gegen die Unterdrückung der, der, der Black-Community. Ja. Ähm, Gerade auch von Seiten der Polizei oder des Staates. Aber es ähm, gibt aber auch es, mit einer Gibt
1: es eine politische Richtung, die man die, wo man die einordnen kann? weil, weil Link, im Ich würde fast sagen,
0: linksextrem. Links also sie sind natürlich auch schon selbst sehr radikal in ihrem Vorgehen. Ja. Ja. Ähm, weiß ich nicht, wie genau. Weil, weil im Film Will der jetzt auch es nicht in Partei unrecht tun. Ja,
1: nee, weil, weil im Film ist ja auch teilweise, und ich nehme an, dass das ja auch in Wirklichkeit so gewesen ist, dass sie ja ähm, Leute sowohl aus Rechtsextrem und Linksextrem irgendwie für sich gewinnen. Also, dass sie ja generell irgendwie einfach versuchen, so die Extremmeinungen irgendwie zu sich zu holen und damit halt irgendwie mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Ja, ich glaube eh, dass bei dieser ganzen Black Panther-Thematik ja einfach einfach generell sehr extreme Sichten aufeinander ja, ja, sind. Ja unabhängig davon, dass es natürlich ein wichtiger Punkt ist, für den sie sich einsetzen, aber die Methoden ja. muss man natürlich trotzdem hinterfragen, aber es ist halt die Frage, war eine friedvollere wäre das, also hat es ja, nicht ja. genau das, das gebraucht.
1: Hätte es überhaupt ja. zu Progress und Entwicklung geführt, hätte man keine Extreme gehabt, genau. Das ist ja immer eigentlich so der Stand auch mhm. heutzutage. Ne? Also es, muss, es muss das Extreme geben, damit es überhaupt eine
0: Entwicklung in die Richtung gibt. Ja. Ähm, genau, und es geht um die Black Panther-Bewegung äh, und ein ein, ein Spitzel aus der eigenen Black-Community wird seitens des FBI's rein erpresst.
1: Genau, also eingeschleust, weil er wegen Autodiebstahls eigentlich ins Gefängnis müsste. Nicht nur Autodiebstahl, auch weil er vorgegeben hat, er wäre ein FBI-Agent, was er nicht war, wurde dann mit einer falschen Marke erwischt.
0: Darf man das nicht? Ach Mensch.
1: Ja, ich, ich glaube nicht, habe ich, <lacht> hab ich mal gehört. Ich die will wegwerfen. Genau, deswegen hätte er deswegen, weil er sich als als falscher äh, Officer ausgegeben hat, hätte er eigentlich ins Gefängnis gemusst und wurde dann mehr oder weniger deswegen gezwungen, sich in die Black Panther-Bewegung einzuschleusen mhm. und
0: äh, quasi als Spitze zu arbeiten. Ja, meine Frage, ist das Genre ein Genre, was dich per se anspricht? Ich fand das ziemlich spannend, tatsächlich, ja. Okay, weil ich habe nämlich die These, ich fand den Film auch unfassbar gut, Ja. aber ich habe das es ist nicht ganz mein Genre gewesen und trotzdem war der bei mir so Top 15 irgendwo. Ja. Und ich habe so die These, wenn man mit diesem Genre nicht was anfangen kann, ist das einer der absoluten Top-Filme. Mhm. Ähm, deswegen dachte ich, dass vielleicht du auch ja. sagst, dass das Genre Weil für dich nicht ganz deins ist. Mich
1: hat dieser Film sehr stark auch an Black Clansman erinnert. Mhm. Und den mochte ich auch unfassbar gerne. Ja. Was sogar auch von der Thematik irgendwie recht ähnlich ist. Ja, die ist. beiden
0: waren, sehr, waren ja. sich sehr ähnlich, ja. würde ich auch ja. sagen. Habe ich noch aufgeschrieben, glaube ich, oder? Nein. <lacht> <lacht> Bin nicht aufgeschrieben. Ja,
1: genau. Also mir hat der Film wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, auch wenn er sehr lang ist.
0: 2 Stunden, 40, äh, ja. 2 Stunden 20, glaube ich.
1: Ja, also er geht schon sehr lang,
0: aber, 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 ich, okay. finde,
1: aber ich finde, es ist okay. Also man
0: Er hat auch teilweise echt geile Bilder. Ja, Also ja, diese ja. eine Szene auf dieser in Ich weiß gar nicht, was das war, aber dieser Anlage irgendwo am Ende, wo dieser eine Typ da wegläuft, in diesem Nebel so ein bisschen und da gejagt wird zwischen diesen Maschinen ja, und so. Ja. Sieht schon richtig geil aus. Also
1: ja. Und man muss halt sagen, Daniel Kalua als dieser, als dieser Head of den uh, of Black Panthers, ich finde, der, der hat so eine krasse Ausstrahlung. Ja, aber auch Lucky Stanford. Ja, be also Schauspiel die beiden spielen Teil, sich hier wirklich
0: ja. in ihren Nebenrollen, sind es ja. ja nur. Ähm. <lacht> <lacht> um, ja.
1: Kleine Anekdote hier von den Oscars, weil sie beide bei den, bei den Oscars als, als äh, Nebendarsteller. Nebendarsteller nominiert wurden.
0: Obwohl sie wirklich beide Hauptdarsteller sind, <lacht> das ist so lächerlich. Aber, ja. naja, nee, aber echt, also ich finde auch, es war ein richtig guter Film. Ähm, ein anderer Film, der auch sich nach einer sehr authentischen Geschichte anfühlt, den hast du jetzt vor kurzem erst gesehen, da würde mir mal interessieren, wie du den fandst, äh, Minari. Ja, Min den, Minari. Äh,
1: vor kurzem ist gut, den habe ich heute
0: gesehen. <lacht> so ja <lacht> Auf der
1: Bahnfahrt hier nach Wien. Ähm, es ist halt, es ist halt ein, ein pures Drama. Ja. Und ich habe grundsätzlich nichts gegen Dramen, weil Dramen an sich natürlich eigentlich auch mit als so die, die Königsdisziplin eigentlich gelten, also so gerade so reine Dramen. Mhm. Ähm, aber mich hat der Film ein bisschen kalt gelassen, muss okay. ich sagen. Also, ähm, ich, ich fand ihn auch unfassbar süß und auch irgendwie, irgendwie so, so herzergreifend. Ähm, hatte wirklich sehr emotionale Momente, auch sehr schöne Momente. So gerade diese so natürlichen Bilder irgendwie, weil es halt diese Familie ist, die halt einfach nur so auf der, irgendwo, irgendwo auf dem Land irgendwie ist und versucht so ein bisschen Leben für sich aufzubauen in den USA. Ähm, dazu muss man sagen eine südkoreanische Familie, mhm. die, äh, die quasi recht neu irgendwie einwandert. Nee, die leben doch schon
0: an der West Coast, Stimmt, stimmt, oder? die haben schon eine Die leben Seite. schon an der West Coast, aber da sind sie halt nur diesen, da haben sie halt diesen, also es ist halt so diese Familie, die ist nach Amerika gekommen an der West Coast und die können da, haben da nur diesen typischen Einwandererjob bekommen. So ja. irgendwelche, ich weiß nicht, was sortieren. Küken sortieren. Küken sortieren oder nach was. Dem Geschlecht. Und jetzt ziehen sie aber um nach Arkansas aufs Land ja. und machen dann noch den Job nebenbei weiter. Aber sie wollen sich halt auch eine eigene Farm aufbauen und ja. so ihren, ja. American Dream, eigenes so ein Stück mehr, Land ja, ja. und endlich ankommen und sowas. Ähm,
1: ja. Ja. Ähm, genau, und dafür, ich weiß nicht, irgendwie irgendwie hat mir dann doch ein bisschen so das gefehlt, das gewisse Etwas.
0: Also, ich glaube, ich will den Film auf jeden Fall nochmal gucken, wenn ich mhm. in der richtigen Stimmung bin, für genau das. Wenn ich weiß, ich weiß jetzt, was auf mich, auf mich zukommt, ja. dass der Film nicht diesen krassen Spannungsbogen hat. Und ich glaube, wenn ich genau dann Bock auf so ein Drama habe und dann gucke ich den und weiß schon, in was für eine Richtung geht, glaube ich, wird er mich auch komplett noch mal umhauen. Ja. Weil ich hatte auch nach dem Film so ein bisschen das Gefühl so, okay, so richtig ganz krass gepackt hat er mich nicht. Ich fand ihn trotzdem extrem gut. Ja. hat für mich auch an den viereinhalb an den, an Sternen gekratzt. Ähm, ich finde auch den Cast super. Steven Younes, also den man aus, als Glenn aus Walking Dead kennt, ja. mag ja. ich eh gerne. Ähm, ich finde es super mutig, dass der Film komplett auf eine Rassismus-Thematik verzichtet. Das hätte ich nie gedacht. Also auch als ich Trailer gesehen hätte, dachte ich, das wird irgendwann eine Rolle spielen, aber der hat einfach null Rassismus-Thematik oder irgendwas in der Richtung drin. Das finde ich richtig Die nee, sogar
1: sehr willkommen eigentlich, weil ja, sie auch damals in der Kirche sind ja, und dann ja, einfach nur so, what a wonderful geil. family, irgendwie so. Also dass sie einfach so dass sie sehr willkommen eigentlich sind.
0: Ja, finde ich eine richtig geile Richtung, sowas zu, äh, sowas zu erzählen. Ähm, ich muss sagen, der Film fühlt sich einfach für mich unfassbar wichtig an. Also ich habe vorher noch mal bei dem Film nachgedacht, und hab mir einfach mal so die Idee des Films auf der Zunge zergehen lassen. Auch überlegt, wie viel, also gerade Leute, die vielleicht selbst auch so also irgendwie sich mit der Familie stärker identifizieren können, weil sie ja. ähnliches erlebt haben, nach Europa gekommen oder sowas, oder äh, dann halt in dem Fall nach Amerika. Was das für eine herzerwärmende Geschichte dann einfach ist, so. Ja, ähm, ja schon. Es hat mich aber nach dem Schauen auch ein bisschen nicht so krass gekriegt, aber das kann auch anders funktionieren. Wie gesagt, bei Theresa ist, ist der Film auf Platz 1 gelandet, also äh, vertraut da auch nicht wohl? nur auf uns. Ähm ja, gut, ich meine, kann
1: natürlich auch immer, bis, also klar, jeden das spricht ist ein bisschen okay. was anderes an ja. und ähm, kommt immer drauf an, welcher Stimmung man ist, weil ich habe den Film halt geschaut, weil ich wusste, dass, dass der Film definitiv noch ein, ich sage mal, Must-See ist aus dem Jahr und so ein bisschen, war auch ein bisschen meine Schuld, dass ich den ein bisschen vor, mir, vor mich hergeschoben habe, aber also ein bisschen notgedrungen habe ich den heute noch im Zug geschaut und wahrscheinlich war einfach das ganze Setting nicht passend dafür. Ja, also irgendwo zusammengequetscht ja. in einem ganz engen Zug, <lacht> ähm, so gefühlt keinen Platz und so nur so halb gemütlich, so halb müde irgendwie dann am Laptop geschaut.
0: Gut. Dann reden wir doch mal über die beiden Filme, die bei uns beiden auf den oberen Plätzen sind, aber geteilt. Fangen wir doch mal mit dem anderen Drama an, nämlich The Father. Warum, warum liebst du denn The Father? <lacht>
1: Ähm, ja, das habe ich auch schon ein bisschen in dem, in dem Video auf Instagram, wo wir halt auch über unsere Top-Plätze geredet haben, angedeutet. Der Film hat mich emotional komplett zerstört. Ja, same. Also, um es, um es so, so direkt zu formulieren. Ähm, also, es
0: ist ja auch dein Film des Jahres an der Stelle für Leute, genau, die es noch nicht in gesehen genau. also gesehen haben. Ich,
1: ich habe jetzt so vom Reflektierenden drüber nachdenken, über das vergangene Jahr habe ich diesen Film eigentlich schon ziemlich sicher auf meinen Platz 1 gestellt. Ähm, mag sicherlich auch ein bisschen daran liegen, dass ich ihn erst vor kurzem gesehen habe. Das heißt, jetzt zurückliegend vielleicht zweieinhalb Wochen. Dann
0: hast du ihn das ganze Jahr schon wieder auf Platz 1 gestellt.
1: Ja. <lacht> <lacht> nee, aber das heißt halt einfach, dass der Film sehr präsent halt noch ist. Ja. Es kann halt sein, dass du nach, nach einer gewissen Zeit vielleicht nochmal überdenken oder vielleicht nochmal andere Filme im Rewatch, dass ich da nochmal ein bisschen was ändern kann. Aber der Film hat mich einfach sehr bekommen, weil ich, ich finde, die, die Performance von Anthony Hopkins ist ja, insane. Also wahrscheinlich die Rolle seines Lebens nach bestes, Hannibal Lecter. Bestes
0: Schauspiel des 21. Jahrhunderts. Ja. Also ich wüsste nicht, wer da rankommen soll. Also das war absolut, absolut krass.
1: Ja, also 21. Jahrhundert wird vielleicht noch Heath Ledger mit Joker.
0: Niemals. Das war auch ikonisch, aber das ist Welten von dem weg. Schauspielerische Qualität ist das Welten von Anthony Hopkins weg. Das ist nicht mehr die gleiche Liga. Also da würde ich, wenn bei irgendeinem Drama... Keine Ahnung, aber da kommt für mich nichts dran. Okay. Also Heath Ledger ist super, aber ich würde Heath Ledger nicht, also auch als Joker super, aber der wäre für mich auch nicht in den Top 5 ja, drin, ja. weil.
1: Was, was halt sehr spannend war jetzt, finde ich, bei The Father ist, ähm, dass die die Stimmung gefühlt in Sekundenschnelle so krass kippen und sich verändern kann. Ja, und, und das ist, also sobald man merkt, irgendwie das Konzept des Drehbuches, wie das wirklich in, in diese Machart des Filmes so hineingewoben ist, also und die, diese Thematik hat perfekt damit irgendwie synchronisiert, das, das ist insane. Also ja. ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so ein Gefühl perfekt geschriebenes Drama gesehen
0: habe. Ja, gebe ich dir absolut recht, das Drehbuch ist der absolute Wahnsinn hat ja auch, hat ja auch absolut berechtigt den Oscar für ja. das beste Drehbuch bekommen ja. Lorenz Seller, Regie-Debüt <lacht> krass ähm, ja. ja, aber wenn, also haben wir jetzt glaube ich auch also es ist einfach einer der Filme des Jahres, würde ich vollkommen recht geben, ist bei mir auch knapp hinter Platz 1 nur, ja. für mich gewesen ähm, generell gilt, wenn ihr so diese Filme so zum Thema Demenz mögt, ich würde da ganz gerne noch einen anderen Film anbringen, der bei mir knapp vorbeigeflogen ist wo ich mir sehr sicher bin, dass du wahrscheinlich mit gerechnet hast dass der auch mein Top Ten drin sein wird äh, dann habe ich auf der Viennale gesehen, Gaspar Noés äh, Vortex ja. über einen Rentner-Ehepaar. Er hat eine Herzkrankheit, sie ist dement. Der Film ist Splitscreen gedreht und ähm, jedes Fenster des Bildes zeigt eine der beiden Personen in ihrem Alltag. ist ein sehr langsames Drama. Du fandst den noch zu langsam, kann ich auch voll verstehen. Also ähm,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte sehr, also wirklich große Schwierigkeiten damit beim, beim Sehen des äh, Films.
0: Ist ein sehr arthauslastiger lastiger ja, Film, würde ja. ich sagen. Ich fand ihn unfassbar berührend, muss aber auch sagen, der hat für mich keine krasse ähm, Rewatchability und ja. äh, deswegen ist bei mir diese Phase halt höher, aber ich wollte ihn zumindest erstmal kurz in den Ring werfen. Yeah, yeah, passt und total. dann würde ich sagen, kommen wir mal zu dem anderen Top-Film da ganz oben. Ähm, und auch wenn bei dir The Phase auf 1 ist, ich glaube, es ist trotzdem wahrscheinlich der Film, der das Jahr überstrahlt. Ähm, und das ist Dune. Ich habe jetzt mehrere Top-Listen geguckt, der ist fast überall auf Platz 1. <lacht> ähm, auch wenn vielleicht andere Filme wie jetzt ein Spider-Man mehr einnehmen, ich ja. glaube trotzdem, dass Dune ist irgendwie so dieser Big Movie des Jahres. So der Leo läuft auch immer noch im Kino. Also der läuft immer noch im ja, Kino. Ja, der läuft immer Ich habe es wieder irgendwie von irgendwas bekommen. Da hat pro Tag auch acht Vorstellungen dort. also, What the fuck? Das ist <lacht> ist schon irgendwie crazy.
1: Aber das heißt, er wird ja trotzdem noch geschaut. Also der, wenn, sonst wäre ja nicht mehr im Kino. Der wird auch
0: safe nochmal ins Kino kommen, dann bevor der zweite Teil kommt ja, und. Ja. Denis Villeneuve hat ja gesagt, er hätte sogar eine Idee für einen dritten Teil, also ähm, Ja, zu Dune haben wir auch eine riesige Podcast-Folge gemacht, deswegen werde ich mich kurz fassen. Zur Handlung sage ich gar nicht nochmal so viel, es ist ein Science-Fiction-Film. Wer Star Wars und sowas gesehen hat, wird vieles wiedererkennen. Ja. Dune ist aber das OG-Material des ja. Ganzen. Also
1: quasi die Grundlage, also die, die Buchreihe ist wirklich die Grundlage für Science-Fiction, kann man fast ja. sagen.
0: Voll, ja. Star Wars hat sich auch super viel davon ja. inspiriert, ja. so. Es geht um gut gegen Böse, es geht um den Abbau von Spice, was gleichzeitig eine Droge ist, es geht um riesige Würmer, um ein Wüstenvolk, um eine Liebe, um Prophezeiungen, um übernatürliche Fähigkeiten, um den Familiendrama, um den Prinzen. Es geht eigentlich ja, gefühlt um also alles in diesem Film. Eigentlich,
1: eigentlich hat auch so ein bisschen galaktische Kriege, so ein bisschen und, und unterschiedliche Imperien, ja, die halt so ein bisschen. Aber
0: bisher ohne Raumschlachten. Ja. Ja, so, ja. es ist dann schon irgendwie ein bisschen. Ich habe auch irgendwie gehört, dass es so ein bisschen so das Genre uh, Futuristic Reality ist. Also nicht Science Fiction, sondern fast schon so, so könnte die Welt in so 20.000 Jahren aussehen. <lacht> Weil es ist halt super realistisch gemacht, wenn man sich die ganze Technologie anguckt. Ja. So, ja, ähm, ja
1: es, es wirkt dann auch nicht so spacey wie Star Wars oder sowas. Ja. Also es wirkt ja nicht so total weit weg. So ja, du einfach. hast halt
0: dieses Einzige ist halt, du hast halt diese Bene, Bene Gesserit, heißen die, glaube ich. Mit, ja, mit ihren so Fähigkeiten, Magie. mit der Stimme so ein ja, bisschen, ja, ja, ja. aber sonst oder so, ja gut, Würmer, keine Ahnung, Weltall halt, ne, aber so ein paar Sachen, aber es fühlt sich alles so aber unfassbar selbst, authentisch selbst solche an. solche Würmer könnten
1: ja oder schwebende Weise
0: Ballonmenschen, I don't know, zumindest du hast so ein paar ja. Elemente, aber die fühlen ja, ja, sich halt super ja. realistisch eingebettet an. Ähm, ich liebe den Nivel nerf er kommt für mich nicht ganz an Blade Runner ran, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich liebe Dune, also ich freue mich darauf, den Film noch öfter zu sehen, äh, kann dazu aber auch gar nicht viel mehr sagen. <lacht> ähm, Lisa, wir haben da eine riesige Podcast-Folge zugemacht. Könnt ihr euch die gerne anhören. Wir wollen ja hier noch andere Filme ein bisschen ansprechen. Ähm ja, du kannst mal wieder was. Sag du mal was. Ich habe gerade keinen Übergang. Deswegen <lacht> darfst du was Neues in den Ring werfen. Äh,
1: etwas Neues. Äh, wo wir auch bei Abenteuer oder sowas in die Richtung sind. Ähm, Love and Monsters würde ich auch mal ganz gerne so ein bisschen bewerben.
0: Okay, da muss ich bei mir aber in eine andere Kategorie gehen. Da ich nur als weiteres drin.
1: Ja, ja, ich sag mal, ja, okay. Ich habe ich also hab, okay. hab nochmal so eine Kategorie, so ein bisschen Weltuntergang slash Adventure. So ein bisschen.
0: Ja. ja. Love and Monsters war cool.
1: <lacht> Love and Monsters, ja, war, war cool. Das ist mein Beitrag War cool. Hat Spaß gemacht. Ähm, ich,
0: nee, da war ich wirklich positiv überrascht. Ich hätte echt gedacht, das wäre so ein teeny, mittelmäßiger Film. Ja. Vor aber allem, ich fand ihn richtig herzig. Den ja, ja,
1: vor allem, er, er hätte schnell so richtig in so eine Trash-Richtung rutschen können. Ja. Hat er aber nicht.
0: Nee. Ähm, ja. ja es, geht, es geht um einen Jungen, der. Welt ist untergegangen. An der Oberfläche sind mutierte Insektenmonster. Er ist eigentlich ein Schisser, dann ja. will er aber seiner Liebe nachgehen, dafür muss er an der gefürchteten Oberfläche durchs Land reisen, niemand traut es ihm zu. Ja. Und er macht das.
1: Ja, alle, alle verschließen sich eigentlich nur in Bunkern irgendwo unter der Erde.
0: Langeweiler.
1: Ja. <lacht> Sollen wir ein bisschen raus in die Welt und Insekten bekämpfen.
0: Ja, du, du machst den, du machst das den also extrem gerne.
1: Also extrem ist jetzt falsch, mhm. aber er hat mir Spaß gemacht.
0: Love and Monsters, bei Netflix war der, ne? Ja, ja genau. Ja, Hast du zu dem noch mehr zu sagen? Weil ich wüsste jetzt nichts mehr. Nee. Aber ein anderer Abenteuerfilm, ja. den hast du noch gar nicht gesehen, aber ich finde, der passt tatsächlich ziemlich gut, weil das hat eine ähnliche Handlung. Ja. So ein Junge, ein Dude, dem man gar nicht so viel zutraut, dann entsteht ein Problem und er muss durchs Land laufen. Äh, The Green Knight. Oh. <lacht> ein Fantasyfilm über die Arthur-Legende, er liegt,
1: liegt auch davon auf, bei, bei mir auf dem Schreibtisch.
0: Ja, ist ein sehr außergewöhnlicher Fantasy-Film. Ich habe immer wieder gehört, dass die Leute gesagt haben, der war ihnen auch viel zu langsam und viel zu ruhig und super speziell und ja. konnte damit nichts anfangen. Fand ich gar nicht so krass. Also ich fand, der war schon langsam, aber gar nicht so langsam. Und ich habe mich durchgehend gut unterhalten gefühlt. Ähm, er lebt auf jeden Fall von seinen Bildern und seiner krassen Musik und ist ein typischer A24-Film. Äh, Dev Patel spielt die Hauptrolle. Es geht um Sir Gavin, der der Neffe von King Arthur ist und er geht auf eine Quest, wo er den Green Knight, ähm, mit dem Green Knight konfrontiert ist. Wie genau, würde ich nicht verraten. Ich habe auch schon gehört, man soll sich vielleicht ein bisschen in diese Sir Gavin-Legende einlesen im Vorhinein, wenn man das besser versteht. Ich bin aber auch so ganz gut mitgekommen. Also ich glaube, wenn man sehr aufmerksam guckt, geht das auch so. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Ähm, aber ja, sehr schön. Ja. Wo wir
1: jetzt auch eigentlich noch bei so einem, ich dachte erst, so wie du das angeteasert hast, hat sich das richtig krass nach Finch angehört. Ein Mensch, der <lacht> alleine durch die Gegend wandert und irgendwie so eine Aufgabe irgendwie bekommen hat.
0: Der ist bei mir übrigens tatsächlich aus meiner Top-Kategorie rausgeflogen. Der ist bei mir auch ein bisschen gerutscht.
1: Ja, äh, der ist auch bei mir tatsächlich an unterster Stelle. Ja. Von, von den so weltuntergangs adventure filmen
0: <lacht> Stimmt, wir sind ja noch in dem <lacht> Aber es ja. passt sehr gut, finde ich, ja. da rein. Ja, voll.
1: Auch wenn der Fokus vom Film eigentlich sehr anders ist.
0: Ja, Roadtrip durchs Land mit Roboter-Apokalypse.
1: Ja. Ja. Und Hund. Und Hund.
0: Lief auf Apple TV Plus, ist wichtig zu sagen. Genau. Ähm, ja.
1: Er war ganz nett, fand ich. Es
0: fühlt sich an wie ein Versuch, ein bisschen Spielberg-Vibes zu erzeugen. Das klappt auch. Ich mochte ihn ganz gerne. Aber er hat für mich jetzt auch nicht, also ich glaube, dass ich den wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht gucke ich den über in zehn Jahren aus irgendeinem Grund mal nochmal. Aber <lacht> ähm, ich, war, ich fand auf jeden Fall nett, dass ich ihn mal gesehen habe.
1: Ja, also das auf jeden Fall, allein halt einfach auch Tom Hanks nochmal irgendwie in der Rolle zu sehen. Das klingt so aber jetzt irgendwie... Ewigkeit nicht, aber... <lacht> <lacht> nee. Der endlich
0: mal wieder im Kino, ne?
1: Nee, er war auch tatsächlich noch in der, in der zweiten Rolle dieses Jahr. Vielleicht sogar noch in der dritten, keine Ahnung, wie viele Filme der noch gemacht hat. Äh, in äh, News of the World. Stimmt, ich auch noch, der war
0: auch noch von dem Jahr, Anfang des Jahres, ganz ja, früh. den
1: habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja,
0: der war auch ziemlich cool. Ein netter Western so. Ja. Ich habe um,
1: hab bei mir eher so okayisch geschrieben, weil... Ja, er
0: war schon gut, aber es gab halt viel, viel, viel bessere. Ja, ja. Um, der hat auch noch Greyhound dieses Jahr gemacht bei Apple, aber der war auch nur so meh. Ja.
1: Also, ähm, also der ist auch ein ziemliches Arbeitstier.
0: Ja, aber wenn du jetzt gerade, bevor du es kannst, kannst gleich wieder zurück zu einer Weltuntergang, aber weil es gerade passt, News of the World ist ja auch ein Western. Ein richtig guter Western des Jahres war für mich The Harder They the Fall. Harder they fall. <lacht> ähm, ein All-Black-Cast-Western im Django Unchained-Stil nur ein gut. Ähm, nein, ich mag Django Unchained. Ist gut <lacht> ich finde es lustig, ihn zu haten, weil ich ihn nicht so gerne mag. Ähm, es geht um Ned Love, der Rache- für den Mord an seinen Eltern sucht und deswegen die, wie heißen sie? Die Rufus Buck Gang oder so heißen die. Irgendwie? Ich hab's mir nicht aufgeschrieben. Also äh, verfolgen. Krasser Cast, also Jonathan Mayers geht aktuell eh komplett durch die Decke, der Hauptdarsteller. Dann hast du noch Idris Elba drin, krass. Ja. Du hast Regina King, krass. Zazie Beats, die deutsche Darstellerin, die auch äh, nach Deadpool 2 und Joker jetzt auch hier dabei ist. Dann hast du noch Delroy Lindo, einen gefeierten Schauspieler, der auch für The Five Platz damals einige Preise bekommen hat. Keith Stanfield, den, der in diesem Jahr zwei Filme gemacht hat, in denen ich ihn den absolut herausragend cool fand. Ja, ja. Ähm, ja, geht ein bisschen zu lang, aber ich fand ihn richtig geil. Ich finde es echt schade, dass der bei dir nicht so eingeschlagen hat, weil ich mochte ja, den Ding wirklich
1: ist, extrem gerne. Das Ding ist, ähm, hat mir schon Spaß gemacht, aber irgendwie hat er mich nicht so krass bekommen, weil, weil ich hatte beim Schauen immer wieder irgendwie durchgehend so das Gefühl, so, ja, irgendwie kennt man vieles davon schon und es ist wirklich
0: so neu und innovativ. Er, ja, aber ich finde, er greift das halt auf und will ja auch, dass du es erkennst, um es dann halt umzudrehen mit diesem Gedanken, hey, das sind typische Sachen in diesen White Western und wir nutzen das jetzt und zeigen es ein bisschen anders im Black Western. Also das ist ja bewusst so. Also es ist ja, ja dadurch, dass der diesen all black Cast hat und damit auch so gefühlt so ein bisschen eigenständig oder eigen ist, Will er das ja genau machen? Also das gehört ja zur Grundbotschaft des Films dazu, dass er diese weißen Filmtropen aus dem Western-Genre halt irgendwie für sich nutzt und umdreht. Hm. Okay. Ändert natürlich nichts darum ran, wenn das für dich filmisch dann nicht so funktioniert hat. Also. Ja.
1: ja, für mich, für mich hat eigentlich der Film nur einen gewissen Sprung geschafft mit dem Ende.
0: Ja. Das weil, das, Ende ist schon gut.
1: Weil, das, weil das Ende für mich sehr unerwartet kam.
0: Ich muss sagen, aber die Kampfszene zwischen Zerzi Beats und Regina King mit diesen Farben und sowas sieht auch geil aus. Ja, ja auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, ja.
0: Und die Duelle, also ich finde auch diese kleine Nebenhandlung von diesem, von diesem Revolverhelden, der unbedingt gegen Lake Stanfield schießen will, <lacht> ist halt auch echt cool. Und, ja, ähm, ja und ich weiß nicht, können wir uns zumindest darauf einigen, dass der Soundtrack von Jay Z absolut krass ist. Also ich finde der Soundtrack war absolut geil.
1: Du, ich, ich, sag, ich sage nicht, dass der Film. Kacke
0: ist. Nicht mal da stimmt er mir zu. <lacht>
1: nein, nein, auf jeden Fall cooler, cooler Soundtrack. Ich sage einfach nur, mich, mich hat der Film nicht so sehr angesprochen. Ja, ist, ist, okay. er, ist, er auch, Na, ist ja
0: auch. Ist, 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 ist okay. Ist dein gutes Recht. Ähm, ja. Hast du denn einen anderen Musikfilm, der dich dieses Jahr gekriegt hat? Oder hast du noch was in deiner Postapokalypse?
1: Nee, da sind wir tatsächlich durch, glaube ich. Was waren ja, denn so die
0: Top-Musikfilme für dich? Also, Musikfilme. Ja, wir haben jetzt gerade über Jay-Z-Soundtrack geredet, da also können wir mal ein bisschen über die Musiksachen reden. Ich ja,
1: Musiksachen, Tick-Tick-Boom, mhm. würde ich sagen, ist, ist mit, mit vorne dabei.
0: Netflix Musical, Regiedebüt Lin-Manuel Miranda. Ja, einem, mit,
1: mit gu richtig guter Performance von Andrew Garfield.
0: Ja, fand ich auch. Also überraschend stark. Ja. Äh, ähm, geht um einen Theaterregisseur kurz vor seinem 30. Geburtstag, der das, es äh, gibt diesen...
1: Ewigkeiten irgendwie in seinem... Ja, Stück schreibt. Er
0: wartet auf den Durchbruch zum Broadway-Regisseur äh, und ähm, es gibt im Film irgendwo diesen Moment, wo er sagt, bis 30 bist du der der, der der Künstler, der nebenbei in einem Café jobbt. Über 30 bist du dann der, der im Café arbeitet und nebenbei versucht Künstler zu sein. Ja. Und diesen Gedanken, diese weglaufende Zeit, das ist der Film.
1: Ja, So ein bisschen halt der Selbstzweifel, ob man ob man das überhaupt schafft und ob man halt Ewigkeiten nur irgendwie daran arbeitet, es aber niemals schafft, diesen Sprung zum Erfolg wirklich zu, zu ja. bekommen. Ja.
0: Ich muss sagen, ich mochte die so die filmische Umsetzung, also gerade so Stilmittel, Editing, ähm, ich fand die Musiknummern auch ziemlich cool, Ja. aber ein anderes Musical sind es, glaube ich, beide, die es ja ein bisschen mehr begeistert. Hat es? Ach so. <lacht> <lacht>
1: Ich gehe voll aus. Ich, ich bin gerade so unten irgendwo so einer durchgegangen und so, hey, das ist gar kein Musical mehr bei mir. Und dann so, ach ja, in der Top Ten war ja was. <lacht> ähm, ja, in The Heights, da hat der, hat der Gute Lin auch mitgearbeitet und auch mitgespielt.
0: Ja, voll. Hat das Theaterstück geschrieben und hat einen kleinen Gastauftritt. Als Eisverkäufer, ja, oder? Ja, so ich mein, irgendwie ich mein nah, so ein anderes ja. Ding. So ein
1: ja, aber er schiebt auf jeden Fall so ein Wägelchen vor sich her und, und hat einen kurzen Auftritt. Oder mehrere kurze Auftritte. Man
0: hat einen kurzen in der Tasche. Und <lacht> <lacht> siebt immer so heimlich irgendwo im Hintergrund. Ja, ähm, ja geiles Latino-Musical mit Sommervibes. Mehr habe ich dazu nichts zu
1: sagen. ja, ja. Also ich, ich finde ich find generell, die ganze Performance, Choreo ist richtig, richtig gut. Und äh, im Kino... Ich hatte, ich hatte fast durchgehend Gänsehaut irgendwie.
0: Ja, ich warte jetzt schon so lange darauf, dass In The Heights endlich auf Blu-ray rauskommt. Ich will ihn noch nochmal sehen. <lacht> aber irgendwie ist der immer noch nicht angekündigt. Das ist ein bisschen schade.
1: Aber woran liegt das, dass manche schneller... Corona. Oder? Irgendein Studio, Indie was
0: nicht so schnell arbeitet gerade. Hm. Keine Ahnung. Ist... Ich würde ihn ein bisschen auf die Finger hauen. Ich würde echt gerne nochmal sehen. Aber ja, In The Heights auf jeden Fall echt super. Ich fand noch als Musikfilm, so grob im Ganzen, fand ich noch Coda ziemlich cool. Also es ist jetzt nicht ganz krass Musikmusical. Ah, ja. ja, okay. Aber es hat schon eine krasse Musikthematik. Ja, ja. Ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Hat mich unfassbar berührt in seinem finalen Auftritt. Mhm. Ähm, geht um Ich habe es mir
1: immer noch nicht angeschaut, warum ich Ach so, sorry. Können wir, können wir gleich noch mal drüber Ach so,
0: ja. Äh, es geht um Ruby. Die ist ein Coda, ein Child of deaf Adults. Ist also die einzige in ihrer Familie, die hören kann. Dadurch ist sie ein Bindeglied in der Familie und ähm, ja, die Familie fühlt sich ein bisschen eh außen vor in dem kleinen Dorf. Sie sind äh, arbeiten auf dem Kutter, haben so einen Fischereibetrieb und äh, Ruby wird in der Schule immer gemobbt und kommt auch nicht ganz mit ihrem Leben klar und alles ist hier zu viel. Und sie will Musik machen. Das versteht ihre Family nicht. Zack fertig Teenie-Drama.
1: Ähm. <lacht> ja, das klingt jetzt sehr abgestempelt, aber ja, ja, ähm, er war richtig gut. Aber er war schon, war schon, sehr schön. Ja. Der war
0: denn ja gar nicht in der Top Ten, ne? Nee. <lacht> Crazy. Un ungläubiger Blick. Ja, das
1: realisiere ich jetzt ja erst. Ja. Nee, nee, er hat es bei mir nicht in die Top Ten geschafft. ja. Aber war auch gar nicht so knapp irgendwie. Ähm, schwierig, schwierig zu sagen, warum.
0: Hm. Ja, witzig, der ist bei Theresa mir tatsächlich auf dem gleichen Platz. Wo habt ihr den? auch? Beide auf vier. vier? Ja. Ja.
1: Also. War jetzt auch gerade noch das Bauchgefühl irgendwie, der, der Platz hier.
0: Ja. Also ich finde es eine richtig tolle Coming-of-Age Story. Ich habe auch, hab auch irgendwie einen Softspot für diese Filme und den bedient er komplett. Um. <lacht> Softspot Wo denn genau, an deiner Schulter? Ja, also Softspot für Coda um, Okay, was hast du noch bei den richtig starken Filmen? Über die wollen wir noch reden
1: äh, Richtung Top 10 oder? Eine
0: ja, gerne Können okay. die erstmal ein bisschen abfrühstücken
1: Richtig abgefrühstückt, ja dann würde ich mal ein bisschen, ähm, bisschen Comedy-Filme durchgehen. Okay, dann gehen wir Comedy Comedy-Filme. Da habe ich nämlich glaube ich drei Stück bei mir, genau.
0: Okay, Down'Look Up haben wir schon geredet
1: Den meinte ich aber gar nicht.
0: Ja, genau <lacht> ich habe mal wieder das Skript weiter. Okay, ja. welchen willst du zuerst
1: ähm, Mandibles, weil mhm. der ist, glaube ich, auch tatsächlich recht ähnlich bei uns eingeordnet. Du hast ihn, glaube ich, auf Platz 10. Ja. Und ich habe ihn auf Platz 9. Und wir haben ihn auch zusammen gesehen. Deswegen äh, können wir eigentlich auch sehr gut darüber reden zusammen. Mhm. <lacht> Richtig gut äh, angeleitet hier. Ja, Mandibles, eine französische Komödie, kam für mich auch sehr aus dem Nichts. Vor allem, weil du mich auch irgendwie überredet hast, damit hinzugehen, weil du den unbedingt sehen wolltest. Und für mich war das so, ja, gut, komme ich halt mit. <lacht> also ich habe ich hab wirklich so gar keine Erwartung gehabt. Ich wusste auch überhaupt nicht, was auf mich zukommt irgendwie. Ich wusste auch nur, du hast mal irgendwas von der Fliege gesagt. Und dann dachte ich mir so, ja, gut, kann man sich mal anschauen. Und ich muss sagen, ich hatte unfassbar viel Spaß. Also der Humor, es, 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 es wirkt ein bisschen wie eine Trash-Komödie, aber
0: ich habe das Gefühl, sie ist so viel besser. Ja. Also, ich würde auch sagen, wenn ich, ich nur sagen würde, was der lustigste Film des Jahres ist, wäre bei mir Me Menables auf 1. Also wirklich, kein anderer Film war so lustig. Also die anderen ja. sind vielleicht in der Qualität teilweise ein bisschen besser. Ja. Aber rein lustig war der Film unfassbar witzig. Ja, ja. Ähm, ja, so zwei Idioten. Das ist wirklich so typische, so Oldschool Comedy-Film-Idioten. Das also ein bisschen so. bisschen so wie Dumb and Dumber. Ja. So, also ja. Von, von dem Stil her. Und die finden eine Fliege im Kofferraum, die so groß ist wie ein Hund und wollen die trainieren, damit sie Geld machen können mit der. Das ist die Idee.
1: <lacht> also wollen wir wirklich eine Fliege domestizieren. Ja.
0: Also das ist wirklich der Gedanke dahinter. <lacht> 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 ähm, ja, ich finde, er hat eine geile Chemie, der sieht auch cool aus, der hat so fast so eine Pastelloptik, so ja, mega ja, ja. weiche Farben. So, so sehr, sehr hell, ja. Ähm, und die Fliege ist absolut, absolut cute. Äh, Toro ist <lacht> absolut legendär, Toro ist so lustig. <lacht> Toro. Ähm, ja, ich habe mir zum Film mal gar nicht so viel aufgeschrieben, muss ich gestehen, weil ich finde, da gibt auch gar nicht so viel her, darüber so krass ja, zu reden. Das,
1: ja, das, das Ding ist halt äh, von, von der Handlung her, also, total absurd und dumm. Und es geht aber auch gar nicht so sehr um die Handlung, sondern vielmehr um einfach so dieses, man, man folgt diesen beiden Figuren, wie sie so ein bisschen mhm. sich so durch die Gegend, weiß ich nicht, was sie genau machen, aber also es ist halt irgendwie so, sie haben gar keinen Plan und, und werden so ein bisschen halt immer von der einen Situation in die andere Situation irgendwie gebracht und haben gar nicht so viel Einfluss darauf, weil sie sich halt nicht wirklich Gedanken darüber machen, was sie machen, sondern es ist halt wirklich, wirklich immer so nur so aus dem Affekt heraus und da entstehen teilweise so dumme und absurde Situationen, die sie aber halt irgendwie mit ihrer eigenen Dummheit immer so ein bisschen meistern. <lacht> ja, das ist schön gesagt. <lacht> ähm, ja, ja, ich muss sagen,
0: der Kabel auch tatsächlich bei dem, wo wir den gesehen haben, extrem gut an. Also, ja. das war, ja. hätte ich auch
1: nicht gedacht, aber. Die Crowd, die, also wirklich das
0: Publikum, mit dem wir da saßen, haben sehr viele auch sehr lauthalsig gedacht. Ja, ich muss sagen, ich glaube, das ist ein Film, der aktuell sehr schwer ist, irgendwo zu bekommen, weil ja. der läuft immer noch nur so auf Festivals. Aber Mandibles war auf jeden Fall richtig, richtig gut. Was auch richtig gut war, war Palm Springs. Ich denke mal, den wirst du ja. auch auf der Liste haben. Ähm, der beste Timeloop-Film seit Groundhog, der habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> äh, es geht um Niles, der schon seit oh, 10.000 Durchläufen gefühlt in einer Zeitschleife auf einer Hochzeit in Palm Springs steckt, schon alles durch hat ähm, und dann aber eine weitere Person mit ihm in diesen Timeloop gerät. Ja. Und dadurch entsteht eine sehr coole Dynamik und ein sehr erfrischender Film. Ein sehr moderner Film. Also ich finde, der fühlt ja. sich einfach nach fühlt einer sich, sehr modernen Komödie fühlt sich an.
1: sehr modern Gerade auch, auch der Humor, die Witze, die sind sehr modern und sehr on point, finde ich, geschrieben. Mhm. Aber das, das kriegt er halt richtig gut hin, dieser Film.
0: Ja, Andy Samberg, der Hauptdarsteller aus Brooklyn nine und äh, Christy Miliotti haben auch eine krasse ja, Schiene ja, dazwischen. Ja, auf jeden aneinander. Fall. Also, ähm ja, Palm Springs, äh, einer ja, für mich auch der ganz starken Filme. Ja,
1: so, so ein Time-Loop Buddy komödie Boah, der war bei dir auch richtig hoch, oder? Der war auf Platz 3 bei mir. Der hat mich ja, richtig begeistert.
0: Fand ich, aber stimmt. Du meintest, glaube ich, auch, dass das so ein Film ist, den man richtig oft gucken kann und da gebe ich dir voll recht. Ja. ja. ja der der,
1: dieser, dieser, also ich finde einfach, der, der Rewatch-Wert dieses Filmes ist so unfassbar hoch. Und selbst wenn man weiß, was, was passiert, ich finde, man hat einfach so unfassbar viel Spaß dabei. Und ich hatte so viel Spaß bei dem Film, dass ich jetzt vor ein paar Tagen in Weihnachten. Hast du Ä ihn noch mal gesehen. Ich habe ihn nochmal gesehen mit meiner Mom und sogar auf Deutsch. Ich habe mich darunter begeben und den Film auf Deutsch <lacht> geschaut. Und ich hatte trotzdem echt viel Spaß dabei.
0: Was ist denn bei dir der dritte, der dritte Comedy-Film, den du noch hast? Red Rocket. Ah, stimmt.
1: Ja, okay. Red Rocket mhm. ist bei mir sogar auf Platz 5 gelandet. Ja,
0: habe ich auch nicht mit gerechnet. Aber ziemlich cool. Finde ich auch nice, dass ja. der da drin ist. Ja,
1: den haben wir auf der Viennale gesehen.
0: Ey, bitte schau dir, also wenn du den mochtest, schau dir alle anderen die anderen drei Filme von John Baker auch noch an. Okay. Weil ich finde, die muss man eigentlich fast schon zu viert gesehen haben, weil sie alle so ein ähnliches mhm. Genre oder ein ähnliches haben. Okay,
1: okay. Ähm. Ja, ich, ich, ich aber fand, ich fand Red Rocket richtig, richtig cool. Also einfach so eine, so eine, so eine Black-Comedy, so ein bisschen. Und äh, wie man da halt den, also ganz kurz zur Handlung, es geht um einen, ich weiß jetzt nicht genau den Namen, von Mikey, dem, Mikey <lacht> um einen ex porno star der ja eigentlich so ein, bisschen, so ein bisschen Kontrolle über sein Leben verloren hat und man weiß gar nicht so viel über seine Vergangenheit, aber er taucht irgendwie anscheinend wieder bei seiner Ex-Partnerin, mit der er eigentlich noch verheiratet ist, äh, auf der Türschwelle auf und braucht Geld, braucht eine Unterkunft, weil er irgendwie nichts mehr hat. Und ähm, versucht dann irgendwie so, so den nächsten großen Star zu finden und irgendwie wieder seine Karriere zum Laufen zu bekommen. Mhm. So, das ist ganz grob die Handlung. Und dabei lügt und betrügt er sich irgendwie durchs Leben und versucht immer nur so auf seinen eigenen Vorteil bedacht, alles irgendwie zu machen. Und ähm, das läuft irgendwie relativ gut, aber halt nur bis zu einem bestimmten Punkt. Mhm. Und ähm, ich finde halt einfach, dieser, dieser Person als Protagonist irgendwie so zu folgen und diese so teilweise pure, bisschen auch Bosartigkeit, aber teilweise halt auch einfach so coole Comedy-Bits, die damit drin sind und einfach so aus so einem, ich weiß nicht, so ein bisschen sozial eher heruntergekommenen Leben, sage ich mal, so ein bisschen aus, aus so, ja, oder wie, wie sagt man das, so ein bisschen,
0: ja, schon so soziale Unterschicht, so Rand der ja, Gesellschaft, das ja, ist ein das ja sehr wirklich,
1: stark. Ja, genau, schon so, schon so Rand an der Gesellschaft, genau, das, das, das fasst du eigentlich ganz gut. Ähm, da hat irgendwie so, so ein kurzer Ausschnitt aus dem Leben irgendwie herausgegriffen, mhm. der so echt wirkt und teilweise aber auch so absurd und anders, als wie man es eigentlich sonst aus Filmen kennt.
0: Ja, du hast dann ja auch, also ich finde, das, das liegt halt an dieser typischen, Sean Baker beobachtet eine Kamera, die irgendwie durchgehend so sich anfühlt, als ob du sie einfach irgendwo in ein echtes Szenario ja, stellst ja. und die auch nur so dann teilweise so am Rand irgendwas passiert vom Bild und dadurch wirkt das irgendwie voll authentisch. Aber als Gegenstück dazu halt diese Backstreet Boy Musik so ja, und ja, ja
1: und, und, und halt auch Darsteller, die man irgendwie so gefühlt noch nie gesehen hat. Also so, so sehr erfrischend irgendwie. Ja.
0: Simon Rex spielt das echt großartig. Ja. Ähm, ja. Red Rocket echt ein geiler Film. Äh, ich würde cool, mal ich. noch ein paar andere Komödien machen, die bei mir noch ganz weit oben sind, ja, die du gerne. noch nicht gesehen hast. Aber dann sind die auch mal durch. Äh, das erste wäre Shiva Baby. Äh, geiler Film. Ähm, ich sag da zu den zwei ersten zwei erstmal gar nicht so viel, weil, glaube ich, wenn ihr da mehr zu hören wollt, schaut euch mein Top-10-Video nochmal an. Äh, aber Shiva Baby war extrem witzig, ist so eine filmische Panikattacke, bei der man auch richtig viel lachen muss. Mhm. Schon so eine Comedy, aber jetzt keine, bei der man so richtig tot ist sondern ist auch eine geile Story einfach dahinter, aber auch unfassbar modern. Also ähnlich modern vom Humor wie in Palm Springs. Mhm. Fühlt sich sehr an unserer heutigen Zeit verankert an. Ähm, so ein Kammerspiel auf so einer Hochzeit, wo alles schief geht, was schief geht und man einfach durchgeht das Gefühl hat, oh Gott, gleich fliegt uns alles um die Ohren.
1: Das ist eine jüdische Hochzeit, oder?
0: Äh, gar keine Hochzeit, Trauerfeier. Oder Trauerfeier. Ja, äh, Shiva, genau, das ist der Name von diesem jüdischen Trauerfest nach der Beerdigung. Okay. Da kommt alle zusammen und essen und trinken und auf einmal landet sie dort und dann sind, so, man okay. merkt schon so, die Family, wenn, wenn man das so kennt, so von Familienfeiern, wo dann auch noch so irgendwie Bekannte da sind und man ist irgendwie genervt von Fragen ab irgendeinem Punkt. Das ist dieser <lacht> Film, nur damit, dass noch eine Ex, die Ex-Freundin von ihr noch auftaucht, was auch in der Familie und im Bekanntenkreis eigentlich niemand weiß. Und ja. auch noch der Sugar der die dabei ist. Und allein das ist schon <lacht> super lustig. <lacht> ähm, was ist das denn? Und dann äh, The Worst Person in the World. Mein Wir Film, den ich auf der Biennale gesehen habe, den ich am besten fand. Ähm, auch so eine Coming-of-Age-Story. Ist ein skandinavischer Film, sprich die Handlungen sind so gefühlt so 100 Handlungen, die irgendwie ineinander passen und es okay. geht um Mädel, die nach sich selbst sucht und irgendwie in verschiedene Beziehungen eingeht und nichts ist das, was sie eigentlich möchte. Auch unfassbar lustig, hat eine richtig geile Drogentrip-Szene, die ist unfassbar witzig, super kreativ. Ähm, und der Film hat alle aktuellen Diskursthemen, die es so gibt, irgendwie drin, ohne dabei aber aufgesetzt zu wirken. Äh, und French Dispatch, den neuen Film von Wes Anderson, fand ich auch extrem stark. Äh, leider wurde mir das Kinoerlebnis ein bisschen kaputt gemacht, aber ja. Wer so Wes Anderson-Filme mag, also sowas wie Grand Budapest Hotel. Ich habe
1: ihn leider noch nicht sehen können. Ja, der ist ja. schon
0: ziemlich cool. Also so Produktion, du sitzt da wirklich und du denkst dir teilweise, wie krass kann, kann ein Film aussehen? Also das ist ja. absolut gestört, wie er dieses Produktionssetting aufbaut und ähm, diese Art des Filmemachens ist unfassbar faszinierend. Äh, wir müssen unbedingt auch irgendwann mal eine Folge zu Wes Anderson machen. Vielleicht schafft man das ja nächstes Jahr mal in irgendeinem
1: ja, ja, ja. Kontext. Kann man, kann man bestimmt irgendwie mal machen.
0: Okay, nächster top -Film. Nächster
1: Top-Top-Film. Äh, ich überlege gerade, von meinen Top 10 ist eigentlich, glaube ich, nur noch Promising Young Woman.
0: Ja, dann können wir bei dem mal reden. Können wir bei dem mal reden? Über den mal
1: reden. <lacht> ja, ein Film mit einer sehr schwierigen und noch kontroversen Thematik. Ähm, beziehungsweise die Thematik ist nicht kontrovers, aber zumindest so wie der Film die Thematik aufnimmt und aufbaut, mhm. würde ich mal behaupten eine junge Frau, spielt von Carrie Mulligan, oder? Mhm. Genau. Äh, die um die 30 rum ist. Ja. Ich glaube, sie hat im Film Geburtstag irgendwann mal, dass sie 30 wird. Ähm, Stimmt, ja. Genau. Und sie eigentlich sehr intelligent ist. Sie hatte mal ein Medizinstudium gemacht, ist aber abgebrochen und arbeitet in einem Café. Und ihre Eltern sind natürlich ein bisschen traurig darüber, sage ich mal. Ähm, ja, natürlich,
0: weil wenn Menschen im Café arbeiten. Äh.
1: Ja, nee, aber halt zumindest von dem, was sie könnte, <lacht> das was möglich gemein. wäre. Ja. Ähm, und man weiß am Anfang noch gar nicht genau, was da alles hintersteckt. Und ja, eigentlich lebt sie so tagsüber ein ganz normales, einfaches Leben. Und nachts begibt sie sich in Nachtclubs, tut so, als wäre sie betrunken lässt sich von einem netten Herrn, der sie natürlich
0: nach Hause begleitet, Nett, aber in fetten Anführungsstrichen.
1: Ja, nett in Anführungsstrichen äh, nach Hause begleiten. Und diese Männer wollen sich natürlich irgendwie an ihr Verrieren ver Vergreifen, genau. Und auf einmal äh, ist sie dann doch nicht mehr so betrunken, wie sie vorher zu sein schien. Ja. Und daraus entstehen halt sehr außergewöhnliche Situationen.
0: Ja, ich finde, der Film spielt auch so mit den Erfahrungen des Publikums, wenn man davon ausgeht, dass so Filme wie Joker und John Wick bekannt sind. Ja. Sag ich mal. Ähm, ja. Ich, ich finde
1: auch gerade gerade der Trailer ist halt auch so aufgebaut. Ja, voll. Der Trailer schürt halt irgendwie diese ja. Erwartungen, mit denen man in einen Film herein, hereingeht hineingeht.
0: Ja, ich finde aber auch unabhängig davon, rein filmisch, finde ich den echt geil, mit diesen, ja. Ja. also farblich ist der richtig nice, der hat auch diese Bonbon-Optik. Mhm. Ähm, Soundtrack Britney Spears, abgewandelte Joker-Version gefühlt. Ja. Richtig nice. Mit diesen, so,
1: so diese, diese uh, String-Instrumenten, also das heißt so mit so ähm, Geigen und Bratschen ja, ja. oder sowas. So. Das, das, das gibt ihm irgendwie so einen ganz besonderen Vibe. Ja, aber auch jeder
0: Ton so an der Grenze ist zu so schief. Ja, ja, ja. Aber genau, nie genau. wirklich schief. Ja,
1: ja, ja. Das hat wirklich so, so einen Joker-Vibe, muss man sagen, ja.
0: Ja, also ich habe schon ein paar Leute gehört, die mit dem Film nicht so ganz fangen können oder die das Ende gar nicht mögen. Ja. Das Ende ist super provokant, aber ich finde gerade dadurch finde ich es gut und ich verstehe die Perspektive, die die Regisseurin einnehmen will und warum sie das so gemacht hat und das respektiere ich. Ja. Und deswegen stört es mir nicht und deswegen finde ich diesen Film, also ich finde den unfassbar genial. Das ja. ist auch, also und das wäre Dune da oben nicht, wäre das auch einer von meinen absoluten, also das, der hätte auch, wäre Dune nicht gewesen, hätte ich zwischen Faser und dem schon sehr überlegt welchen ich nicht auf 1
1: Echt? Ja. Doch, doch schon, okay. Nee, weil, weil mit dem Film habe ich trotzdem mit mir gehadert, wie ich den einordnen soll. Weil ich, ach, es ist halt gleichzeitig irgendwie, ich fand halt schauspielerisch, äh, der Look technisch, ähm, aber auch die Dialoge und das Drehbuch ähm, ist der Film halt so unfassbar gut, dass er halt definitiv irgendwo sehr weit oben ist. Mhm. Aber ich fand es trotzdem, muss ich sagen, vom Seherlebnis und von der Thematik her richtig, richtig schwierig, damit umzugehen oder was ich davon halten soll und wie ich das bei mir irgendwie persönlich einordne.
0: Ja, kann ich voll verstehen. Also und das ich ist das ist... Da muss man sich, glaube ich, auch sehr viel mit auseinandersetzen. Ja. Und. Ja, ich bin auch. Ist auch ein Film, bei dem ich froh bin, wenn ich nicht über den gerade diskutieren muss, und ich es einfach ja. für mich mit so nehmen ja. kann. Ähm, ja, ein anderer Film, der übrigens sehr krass mit diesem John Wick-Gedanken gespielt <lacht> ja. äh, ist, Pick. Ah, ich dachte, äh, du
1: sagst einen anderen Film.
0: Nee, nee, da komme ich noch nicht zu. Äh, Pick. Okay. Ähm, ein Trüffelsammler verliert sein, also dessen Trüffelschwein wird gekidnappt. Natürlich ist dieser Trüffelsammler gespielt von äh, Nicolas Cage, na klar. Und. Ähm, <lacht> Ja, ich habe auch so einen John-Wick-Film erwartet, aber am Ende ist es eine sehr ruhige Charakterstudie von einem Mann ähm, mit einer unfassbaren Liebe für so die Schönheit des Lebens irgendwie. Sei es Essen, sei es, aber das alles dann auf so einer dreckigen Ebene. Also ich kann ja. das über, dieser Film ist irgendwie so aber ganz schwer zu greifen. Ich Aber Das echt cool.
1: Dreckige passt auch ganz, ganz gut dazu, in Anführungsstrichen, weil, weil es um ein Schwein geht. Weil ja auch, weil auch der Titel Pig heißt irgendwie und da ist ja auch durchgehend immer so heruntergekommen ja. und irgendwie so dreckig, Blut verschmiert und ähm, obwohl er eigentlich gar nichts der Welt tun möchte. Er ist eigentlich total mhm. gefühlt harmlos und unschuldig, wobei man später erst irgendwie erfährt, was sein Charakter ist. Dass er auch eine Vergangenheit drin, hat. Er ja. auch eine gewisse Vergangenheit hat. Ähm,
0: du fandst den ein bisschen schwächer, den Film, als ich. Ja. Weil ich würde sogar so weit gehen, unabhängig davon, wie ich ihn finde. Ich sag, Pick ist ein, wird ein Klassiker. Ich, Pick wird man in 10, 15 Jahren, wenn Leute den neuen noch gucken. Echt? 100 Pro weil der hat das Genre, der hat dieses John Wick-Genre so gekonnt auf den Kopf gestellt und gleichzeitig ist es ein starker Film, er sieht gut aus, hat einen geilen Soundtrack, er hat ein, also ein gutes, kein Soundtrack, aber ein ja. schönes Sounddesign. Ähm, Nicolas Cage ist vielleicht seine, eine seiner besten Rollen, die er gespielt hat. Ähm, also ich glaube, das ist so ein, ich glaube, das wird ein Klassiker.
1: Ja, ich glaube, ich hatte halt sehr große Schwierigkeiten damit, weil halt diese Erwartungen, die durchgehend geschürt werden, sage ich mal, wie du halt sagst, dass die komplett ja. auf den Kopf gestellt werden und damit hatte ich tatsächlich Schwierigkeiten.
0: Okay. Ist ja voll okay. Ähm, aber trotzdem, also Weil halt dieser, dieser Release ja. fehlt. Also ja, ich finde, der Release ist halt da. Also der Release ist da. Das ist, als ob du sagst, bei Arcane fehlt der Release, weil es am Ende keinen Crazy ja, Fight ist, gibt. Weil das ist ah, genau das Gleiche. Es, es, enden, also es, es, ist, es läuft auf ja. über Gefühle reden hin. Und das ja. kann halt auch funktionieren. Und das ist in diesem Film thematisch perfekt verpackt weil es eigentlich genau darauf hinausläuft. Ja. Aber ja. fühlt sich aber trotz,
1: also in meiner Sicht fühlt es sich trotzdem zu ruhig an.
0: Ja, kann, kann, kann ich aber auch verstehen. Also kann ich voll verstehen. Aber dann hat der Film vielleicht bei dir auch ein bisschen zu sehr versucht, dich deine ja. Erwartungen zu unterwandern. Ah. Ähm, ich würde jetzt noch mal im Schnelldurchlauf ein paar meiner, ich habe mir so mir eingeteilt nämlich in so weitere Filme und so absolute Highlights, die bei mir alle knapp an den Top Ten auch gekratzt haben. Und da habe ich jetzt noch so ein paar
1: wollen wir noch vorher die schlechtesten Filme des nee, Jahres? Ich würde
0: nämlich die jetzt durchgehen und dann okay. würde ich nämlich danach die schlechtesten, damit wir dann am Ende die letzten fünf bis zehn Minuten noch für die random anderen haben, wenn das so okay wäre. Ist, ist, ist okay. Also ja. was ich noch richtig stark fand, war für mich Drive My Car. Den habe ich auf der Viennale gesehen über einen Theaterregisseur, der ein neues Stück macht und dabei der dem na, sich damit auseinandersetzen muss, dass seine Frau nicht mehr da ist. Warum auch immer, das möchte ich nicht verraten. Ja. Er geht sehr lang, man braucht ein bisschen Sitzfleisch, aber der ist echt stark, kriegt auch gerade ein gilt so ein bisschen als Geheimfavorit, dass der als Auslandsfilm tatsächlich Richtung Oscars was reißen kann. Ähm, also Drive My Car. Dann habe ich noch Spencer, den du dann ja. wahrscheinlich erst nächstes Jahr sehen wirst, äh, mit Kristen Stewart in der Hauptrolle als Lady Diana. Ähm, richtig geiler Film mit einem tollen Soundtrack. Johnny Greenwood hat mich dieses Jahr komplett umgehauen. Ähm, und ja, ist irgendwie so ein sehr dafür, dass es ein Biopic ist und auf, der, auf so einer wahren Geschichte so halb basieren soll, fühlt es sich sehr künstlerisch an, mit so Kameras, die sich um die eigene Achse drehen und voll hochstilisiert. Ich habe auch schon Leute gesehen, die gesagt haben, mit Chris Stewart Schauspiel in im Film können sie gar nichts anfangen. Kann ich auch irgendwie <lacht> verstehen. Ich finde es aber richtig stark. Uh, Stillwater fand ich dann auch extrem cool. Matt Damon spielt eine 15 Euro Versionskopie von einem Protoamerikaner. So ein richtiger A -A -A Ami Prolet irgendwie. Schwarze Sonnenbrille, Cap, Schnur, äh, so, so, nicht Vollbart, aber so Bart, nennen wir es einfach mal. Ähm, der heißt natürlich auch noch Bill Baker, weil das muss amerikanisch klingen. Und er reist nach Marseille, wo seine Tochter im Gefängnis sitzt und darauf äh, schwört, dass sie, un dass sie ungerechtfertigt hinter Gittern sitzt und er versucht, sich dem Ganzen anzunehmen. Und das irgendwie nochmal fünf Jahre, jetzt sitzt sie ja schon drin, diesen Fall nochmal aufzurollen. Währenddessen will er sich dann aber auch in Marseille halt ein bisschen... Leben und es gibt diesen Amerika-Europa-Clash, der echt lustig ist ähm, und es ist eine sehr berührende Geschichte. Im letzten Teil ein bisschen zu viel Thriller, aber an sich Stillwater echt stark. Dann habe ich noch Summerland gesehen, da habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass dieser Film überhaupt gut werden könnte. Äh, da geht es um eine Frau im zweiten Weltkrieg, die alleine auf dem Land lebt und ein Buch schreibt und dann soll sie sich aber im Sinne des Landes, was sich gerade im Krieg befindet, halt um einen Jungen kümmern und da hat sie gar keinen Bock drauf. Und dann steht so ein Film, weil für ihr Buch Sie, sie will an so einer Geschichte schreiben, wo sie ähm, über, über so schwebende Inseln berichtet, die man durch irgendein Wettereignis oder so sehen kann. Das okay. sieht so, als ob das Land im Himmel schwebt. Und dieser Film kriegt auf einmal so einen Ghibli-Vibe. Also es fühlt sich einfach an wie ein Studio Ghibli-Film als echter Film. Und ich fand den echt geil. Also, keine Ahnung, wo der herkam, aber ich habe echt überlegt, aber ob ich den irgendwie noch meine von Top Studio Ten bekomme. Ghibli. Nee, ist nicht von Studio Ghibli, ist einfach keine Ahnung, von was der ist. Von Jessica Swale, <lacht> wer immer das sei. Keine Ahnung ähm, von was der ist. Aber ich habe wirklich, ich habe, also das ist so ein Period-Piece auch, also hat so ein bisschen diese so Kostüme, landländlich, sieht so ein bisschen aus wie so, ich glaube, können noch, ist der Zweite der Weltkrieg oder ist der erste? Nee, es müsste der zweite sein. Dann hat er noch so eine LGBTQ Plus-Thematik, die aber nur so ganz smooth reingebettet ist. Ähm, hat mich auch sehr an Porträt einer Jungfrau in Flamme erinnert. Ich wollte ihn unbedingt noch in meine Top 10 bekommen, aber ich konnte keinen rausstreichen dafür. Ähm. Und ich glaube, ja, und dann noch, den haben wir aber zusammen gesehen. Krass, dass der bei dir gar nicht so weit oben ist. Äh, Last Duel von der, Ridley, Ridley Scott.
1: Den, 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 den habe ich noch nicht erwähnt, aber der ist bei mir, ja, ist halt auch bei Drama ich habe jetzt halt bei Drama okay. eingeordnet, so. und deswegen habe ich jetzt auch noch nicht drüber geredet. Ja, den fand ich halt auch
0: richtig stark. Also dieser ja. Ritterkampf, der letzte echte Ritterkampf um die ich es wollte gerade sagen Ehre der Frau, aber es klingt ein bisschen <lacht> gedroschen weil sie wurde vergewaltigt, sagt sie zumindest, und ähm, es soll darüber per Kampf entschieden werden, ob ja. das stimmt. Das ist auch einfach absurd. Und dafür erzählt der Film das halt aus drei verschiedenen Sichtweisen, ja. nämlich Täter, Opfer. Und in der Logik des, des Films könnte ich jetzt als drittes die Frau sagen, weil die sagt ja, der, Mann <lacht> ist, der Ehemann ist das Opfer, ja. aber der Ehemann ist halt noch die dritte Person.
1: Genau. So, ähm, das heißt, eigentlich als Mitopfer... Kann man so ein bisschen sagen. Ja, eigentlich nicht. Also es ist, also man kann es insofern, also ich, beteiligt ich, beteilig, Ja, Beteiligter, ja okay. Ja, ähm, ich hätte es halt als, als Mitopfer war ja natürlich auch mitleidet darunter, weil es halt seine Frau ist. Aber halt.
0: Fair enough. Hast du noch einen Film, der bei dir so ganz, ganz dicht an der Top Ten vorbei ist? Den du was... jetzt noch im Vorhinein willst oder wollen wir jetzt erst in den schlechtesten Film gehen?
1: Ja, äh, ich muss da noch dazu sagen, Nomadland habe ich blöderweise nicht berücksichtigt. Äh, ja. Einfach versehentlich. Ja, weil der, weil ich nicht den nicht halt überrascht. auch letztes Jahr schon drin hatte. Ja. So,
0: dass, ähm, ja. Wäre der bei dir in der Top 10 gewesen?
1: Kann ich mir gut vorstellen, tatsächlich. Also, Aber tschüss. Hab... tschüss.
0: Nee. <lacht> was? Mandelbils war bei dir nicht auf 10. Nee, Demonstration Demon ja,
1: wäre Demon dann, dann rausgerutscht. Aber ich, ich, das ist jetzt gerade auch zu spontan, dass ich das jetzt einordnen könnte oder so.
0: Ja. Willst du kurz was zu Nomadland dann sagen? Irgendwie für, also ich meine, ich denke mal, Oscar-Gewinner.
1: Ja, also Nomadland von Chloe Zhao. Ähm, das war der erste Film von ihr, oder? Oder nee, oder hat sie, sie davor schon mal was gemacht? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, Nomadland, ein. Ist bei Teresa auch auf Platz 8 gewesen? Okay. Stimmt, deswegen habe ich nochmal drüber ja. nachgedacht. Ja, ja, als ich dann ihr erstes Video gesehen habe. Mhm. Ja. Ähm, ja, Nomadland ist ein Film über das Nomadenleben, gerade hauptsächlich in der Zeit nach der Wirtschaftskrise, so 2008, 2009 rum. Ähm, Francis McDormand spielt die Hauptrolle und es spielt ja aus ihrer Sicht, wie sie sehr viel durch die Wirtschaftskrise verloren hat, hauptsächlich ihr Haus und sich jetzt dazu entschieden hat, mit einem kleinen Van quasi das Nomadenleben so zu embracen mhm. und äh, ja findet sich ganz neu eigentlich darin wieder und trifft auch auf andere Menschen, die das halt schon länger machen und lernt sehr viel daraus und ähm, hat, hat einen sehr eigenen Ansatz darin, irgendwie einen, einen Film aufzubauen und auch irgendwie so aus Sicht dieser dieses, dieses Lebens irgendwie das Leben zu erzählen eigentlich. Mhm. Ja. Äh, was wichtig dazu zu sagen ist, ist, ähm, dass neben Francis McDormand und ich glaube neben einem anderen Schauspieler eigentlich. David Strathern? Genau.
0: Strathern, ich weiß nicht
1: mehr. Ja, dass heißt. sonst eigentlich keine Schauspieler, keine echten Schauspieler äh, dafür quasi gecastet wurden. Das heißt, die Personen, hauptsächlich halt die ganzen Nomaden, die halt auch dieses Leben leben, sind wirkliche Nomaden. Das heißt, die halt wirklich äh, in ihren Campern durch die Gegend ziehen in den USA und. Ähm, das gibt halt diesem Film so eine ganz, ganz eigene Stimmung.
0: Ja, der wirkt halt fast wie ein Dokumentarfilm. so. Ja, also genau.
1: So als würde man halt wirklich Frances McDormand begleiten, wie sie halt mhm. irgendwie dieses Leben sich so irgendwie aneignet und ausprobiert und ja, irgendwie halt so damit klarkommen muss. Und gleichzeitig hat das halt einfach diesen ganz besonderen, einzigartigen Look halt irgendwie, diese Handschrift von äh, Chloe Zhao, mit unfassbar schönen Bildern. Ja, auf jeden Fall. Und ja. so einer ganz eigenen, so leicht melancholischen Stimmung, die irgendwie durchgehend mit, mitwirkt.
0: Ja, sehr schön zusammengefasst. Ja. Kommen wir zu den schlechtesten Film des Jahres. <lacht> Was sind für dich die schlechtesten? Wie, viel, wie viele hast du, die du wirklich als so schlechteste Filme des Jahres sehen würdest? Ich habe mir vier Stück aufgeschrieben. Oh, okay, ich habe fünf. Äh, wir machen mal ab jetzt. Aber ich würde sagen, da sagen wir jetzt auch wirklich nicht viel zu. so. ne? Also Warte mal, ich habe fünf, das heißt.
1: Ich, ich würde aber gerne zu einem schon etwas ausführlicher aus. Okay,
0: dann, ähm, was sind denn für dich? Dann fang doch mal an.
1: Also, ich habe The Card Counter.
0: Okay, den habe ich nicht mal mit drin. Aber ja, <lacht> ich fand den auch nicht gut.
1: Äh, weil ich, ich finde, das, zumindest meine, meine Erwartungen wurden dort. Naja. Gänzlich zurückgelassen. Richtige virale
0: Enttäuschung. Ja, und. Ich war richtig auch genervt am Ende
1: des Films. Und ich, ich finde, ich finde einerseits, der Titel ist komplett random. Weil dafür, dass es ums, Zahlen, äh, ums Zählen gehen soll bei, bei Blackjack, ja. geht es sehr wenig um Blackjack.
0: Ja, absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Und
1: irgendwie habe ich das Gefühl, der Film weiß einfach nicht, was er möchte, mhm. so weil, weil er sehr durcheinander
0: irgendwie ist. Mhm. Was hast du noch? Hinterland. Habe ich auch nicht drin, aber gebe ich dir auch recht. Ich habe einfach zu viele noch schlechtere gesehen, aber Hinterland fand ich auch echt nicht gut. Ja. auch da habe ich schon sehr, da haben wir auch mal in der Podcast da ausführlich drüber geredet, schon ein bisschen ausführlicher geredet. Ähm. also
1: der, der Film dafür, dass er sehr originell sein möchte, macht er sehr wenig Originelles und ich ja. habe mir einfach nur aufgeschrieben. Die Leute
0: von Hinterland finden auch richtig gut, wie Spider-Man gemacht wird <lacht> <lacht> oh Filme, Szenen recyceln das machen wir auch beim nächsten Film ja.
1: ich finde, was, was Hinterland sehr gut beschreibt ist es fängt bei der Produktion an und hört beim Marketing leider nicht auf.
0: Ja, das ist tatsächlich <lacht> ziemlich wahr Ja, ähm, ich mache mal kurz ein paar bei mir ähm, welche ich richtig schlecht fand, war der neue Ghibli-Film Earwig and the Witch von Goro Miyazaki, absoluter Albtraum. <lacht> ähm, alles an diesem Film ist wirklich albtraumhaft. Animationen sehen aus, als ob wirklich Kinder Kinder in ihren Träumen verfolgt werden sollen. Ähm, es ist zusammengestohlen wie sonst was. Visuell echt ätzend, Figuren sind unsympathisch und hat gefühlt keinen Inhalt. Und das einzig Spannende passiert dann, wenn man denkt, oh, jetzt kommt was Interessantes und dann, und dann hört der, der Film, Film auf. Ähm, Tomorrow War fand ich auch richtig scheiße von ähm, ja. Mit mit Chris Pratt. Hast du den auch gesehen? Nee, habe ich leider nicht gesehen. Nee. Richtige Grütze. Monster Design ist geil, aber so an sich ist der echt auch scheiße gewesen. Für mich der schlechteste Film des Jahres, zu dem will ich aber gar nicht so viel sagen, ist für mich The Woman in the Window. Ähm, den hab ich auch nicht gesehen. Da habe ich echt viel erwartet. Amy Adams, Gary Oldman, Julian Moore im Cast. Dieser Film ist so beschissen, der will Hitchcock sein, ist aber einfach komplette Grütze gewesen. Ähm, so, die anderen beiden hebe ich mir noch auf. Was hast du noch bei schlechten Filmen?
1: Red Notice. Ja, okay. den, den Ich habe ihn. Ich habe mir aufgeschrieben, aber hauptsächlich weil, weil, der Film halt so einen riesigen Aufruhr gemacht hat mit äh, ja teuerster Netflix-Film ja. und Bla und 200 Millionen Dollar hatte gekostet mit Stars Bla ne mit mit äh, äh, hier warum fangen wir jetzt die Namen nicht Dwayne an Johnson, Dwayne Johnson Dwayne Reynolds und Gal Gadot Gal Gadot, genau ähm, und ich habe das Gefühl von diesen 200 Millionen Dollar sieht man nichts.
0: Ich muss sagen, ich finde es richtig schade, dass ich den Film nicht so scheiße fand. Weil eigentlich steht dieser Film für alles, was ich an, Film, an Filmen machen, verabscheue. So dieses keine Mühe geben, irgendwas rausklatschen, Aufnahmen verlassen und fertig. Ja. Ähm, aber ich fand ihn unterhaltsam genug, dass er für mich nicht zu den schlechtesten fünf gehörte.
1: Ja, es ist, also ich hatte halt echt das Gefühl beim Schauen des Films, dass gefühlt die Hälfte des Budgets wahrscheinlich für die Gage der Stars draufging. Mhm. Und gleichzeitig die Stars aber keine guten
0: Schauspieler sind. Und <lacht> das ist ziemlich ja. traurig. Ähm, ja, ich fand noch ganz, ganz schlimm Sherry von den ja. Russos, die einfach bewiesen haben, dass sie einfach keine Filme machen können. Also die können nach Marvel arbeiten, weil wir haben ja in diesem Jahr gelernt, spätestens bei Eternals, dass Marvel viel eingreift. Aber wenn du den freie Hand lässt, kommt da echt nur Grütze bei raus. Äh, dieser Film ist ein absoluter Hassfilm für mich, weil der hat alles, was ich hasse an Filmen, so in Perfektion. So Ich mag keine Slow-Mo, klar, wir geben dir anderthalb Stunden davon. Du magst keinen Erzähler. Fun Fact, unser ganzer Film ist eine, mit einer Erzählerstimme übermauert, die dir alles erzählt, was du im Bild siehst. Du siehst, wie jemand fährt und der Erzähler sagt, ich fahre. Ich denke mir so: Ja, ich sehe es. Also, danke dafür. Tom Holland auch echt nicht so gut in dem Film, aber er ist noch das Beste, aber der kann halt auch nichts für. Sherry äh, war absoluter Müll. Also, ja, ist traurig. Ähm. Du hast über den letzten, wolltest du jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr reden, ne? Genau. Okay, da mache ich ganz kurz noch meinen Film, den ich auch ganz furchtbar dieses Jahr fand, den ich vor kurzem gesehen habe, war Old. M. Night Shyamalan hat irgendwie gedacht, dass dadurch, dass er der Twist-Regisseur ist, dass er auch unbedingt einen Twist in seine Filme reinbauen muss und hat einfach komplett drauf losgetwistet und hat sich da irgendwas zusammengeüberlegt für die letzten Minuten, absoluter Müll. Also dieser Film ist be der Beginn scheiße, die Idee der, der Handlung, die ganz nett klingt, ist aber wirklich im Trailer schon erschöpft. Also wenn du den Trailer siehst, mehr an Inhalt kommt da nicht mehr. Und dann stellst der vor sich hin mit den furchtbarsten Dialogen, die du dir ausdenken kannst. Also niemand in diesem Film sagt auch nur ein Wort, was die, die hätten ja in der Grundschule, hätten die dir gesagt, Jo, Theater AG das streichen wir raus, das klingt komplett beschissen. Und diese ganzen Sachen, die da rausgestrichen werden, die hat sich Shyamalan gepickt, die hat er aufgefangen, als sie von der Bühne gefallen sind <lacht> und hat die alle für seinen Film genutzt. Und ähm, gleichzeitig mag ich auch seine Einstellungen überhaupt nicht in diesem Film. Also Old ist echt furchtbar gewesen. So, das sind meine schlimmsten Filme. Jetzt darfst du dir den letzten Ich finde es spannend, Dingwerfen.
1: dass wir als schlechteste Filme des Jahres wirklich komplett unterschiedliche Filme haben.
0: Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir keine einzige Einstimmung mehr nee. haben. Weil ich wusste ja auch, dass du die, aber ich wusste bei mir, dass du die alle nicht gesehen hast. Ja, also ja,
1: macht er macht halt dann aber logischerweise Sinn, ja. <lacht> Ich äh, ja, kann noch
0: kommen. Weiß <lacht> es <ist> wirklich nicht.
1: <lacht> es ist ein bisschen, bisschen übertrieben, dass ich ihn das mit auf die schlechteste Liste gepackt habe, aber ich finde, bei dem Film ist vieles Gefühl schief gelaufen für mich. Raya and The
0: Last Dragon. <lacht> ja, okay. Ist okay. <lacht> den verteidige ich auch nicht. Ähm, ah, da will ich gar nicht zu so viel sagen, weil, okay, weil wegen Disney, da mache ich noch eine separate Folge nochmal zu. Trotzdem, aber warum? Was, was, was ich
1: sagen will, ist, für mich ist ein bisschen unverständlich, was da alles passiert ist. Erstens, erstens Aquafina ist ja mal gänzlich unpassend besetzt. also ja. wirklich unpassender gefühlt gehts nicht. Ähm,
0: wie kriegen wir denn die Figur noch nerviger oder so dass es nicht Aquafina und die macht einfach ja gute Idee. So. sie macht
1: einfach irgendwie irgendwas so habe ich das Es gefühl. passt
0: nicht, dass diese Figur nervig sein soll. Ich finde das stört den Film.
1: Ja weil man soll Sympathie zu diesem Drachen aufbauen. Also überhaupt das Ding als Drachen zu bezeichnen, <lacht> ist auch schon eine Beleidigung.
0: Ja. Ähm, Raya and the Last Pony, Alter.
1: <lacht> das, das ist eine Sache. Und ich finde mal zweitens, die Story ist gefühlt so langweilig erzählt. Film, dass, ey, ich ich das weiß nicht. Gut. ich weiß. Also es, es, es kommt einfach so viel dabei zusammen, dass, dass es echt traurig ist. Und gleichzeitig, der Trailer sah so gut aus. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass Disney zum ersten Mal, und zwar so groß wie noch nie im Leben, ihr eigenes Publikum so sehr verfehlt hat. Weil ich finde, dieses Konzept nach, wir machen ja. Familienfilme und dieser Film ist nicht für die Familie gedacht, sondern für dreijährige Kinder.
0: <lacht> ja. Ähm, Gebe ich dir vollkommen recht. Also, ich, also deswegen für mich einfach... Ich finde, er ist noch mittelmäßig genug. Ich habe ihm zweieinhalb von fünf gegeben und ich stehe da auch zu. Ich finde, er hat eine ne interessante Welt, die dem zugrunde liegt, die hätte natürlich deutlich interessanter sein können. Die Animationen sehen teilweise echt gut aus, unabhängig davon, dass die Viecher scheiße aussehen, aber die Animationen sind gut. Und ich finde, dass die Figuren per se gut sind, wenn man sie anders eingesetzt hätte. So, deswegen, ich finde die noch okay. Aber ich kann dich voll verstehen, ich gebe all deine Kritiken mit. Ich Dieser Drache ist ein absoluter Witz. <lacht> Ich habe dem Film, glaube ich, auch zweieinhalb
1: Sterne gegeben, weil er hat trotzdem schöne Momente und er hat am Ende einen Moment, wo er mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat von dem, wie es dann aufgelöst wurde, aber trotzdem ist er, ich weiß nicht, irgendwie ich habe das Gefühl, da wurde so viel Potenzial auf der Strecke liegen gelassen und einfach ein paar Entscheidungen im Casting und von dem, wie man das animiert, mhm. die, die für mich
0: einfach total unverständlich waren. Ja, wir wollen natürlich jetzt aber nicht mit einem schlechten Film enden, deswegen würde ich sagen, natürlich. lass uns doch mal noch mal zurückspringen und noch mal gucken, was wir noch so bei weiteren Filmen haben. Wir müssen ja jetzt bei denen auch nicht so ausführlich was sagen, eher so ein bisschen Name Dropping und mal einfach gucken, was hast du denn noch, was, was fandst du denn noch so noch so ziemlich cool in dem Jahr?
1: Äh, ich muss gerade, glaube ich, tatsächlich sogar traurig. Ah nee, hier sind noch, hier sind noch Filme. Ich, ich, ich dachte gerade, ich wäre, <lacht> ich war, ich, wär, ich, wär, ich hätte weiß keine Filme nicht, ich weiß
0: Liste. ich, dass noch welche fehlen. Also deswegen.
1: Ja, äh, woran ich sehr viel Spaß hatte, ist äh, Nobody. Mhm. Weil da dachte ich tatsächlich, dass du den ansprechen würdest. Habe ich mir Bei schon John gedacht. John Wick. Ja. Ähm, ja, Nobody aka John Wick.
0: Ilya Neishuller, äh, Regisseur, der hat auch Hardcore Henry gemacht, diesen ego shoot äh, ego perspektiven ah, ja. ja. Actionfilm.
1: Sieht man auf jeden Fall auch ein bisschen drin, ja.
0: Ja, also der kann Action inszenieren. Genau,
1: genau. also Action ist wirklich gut inszeniert. Es wirkt ein bisschen wie ein kleiner Abklatsch von, von John Wick, einfach auch weil da, ich glaube, größtenteils auch das gleiche Team hintersteht. Ja. Ähm. Ja, man, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Theorie ist oder ob davon schon irgendwas bestätigt ist. Es kann gut sein, dass das im gleichen Universum wie John Wick mm -hmm. stattfinden könnte. Ist
0: bisher nur eine Theorie. Genau. Aber würde ich auch mal sagen. Ja. ja,
1: Aber es hat wirklich sehr viele Parallelen und wenn man John Wick kennt, dann erzählt der Film nichts Neues.
0: Ja, ich finde trotzdem, dass die Action geil ist und dass die Figur cool ist und ich mag ja. den auch extrem gerne, aber ja. wäre bei mir jetzt auch nicht ganz oben dabei. Ähm, ich wollte, da wird dann nochmal noch mal Petit Moment in den Ring werfen von Studinskiama, einer meiner liebsten Regisseurinnen. Äh, Habe ich auch auf der DCM Viennale gesehen, ist bei Teresa in der Top Ten drin. Dann haben wir nämlich auch alle abgeklappert, die bei Teresa noch drin waren. Ähm, da geht um es um ein achtjähriges Mädchen, das die Oma verloren hat und dann auf, eine, auf ein anderes junges Mädchen trifft, mit dem sie dann eine sehr interessante Freundschaft eingeht, die auch abrutscht in so ein Fantasy-Setting auf einmal, wo man irgendwie gar nicht mitrechnet. Äh, tolle Kinderdarstellerin, also das ist Celine Skermas Stärke, die kann Kinder inszenieren wie keine andere. Und er geht auch nur 70 Minuten, aber er ist richtig süßer Film, also Petit moment. Das schön. fandst du noch schön.
1: Ich habe jetzt, glaube ich, tatsächlich nur noch einen einzigen Film.
0: Okay, dann mache ich danach Quick Name-Dropping bis zum Ende.
1: Ähm, und das wäre bei mir
0: Free Guy mit Ryan Reynolds. Ah, da ist noch ein. Dann haben wir noch einen. Was? Einen habe ich dann noch im Angebot, den hast du auch gesehen. Echt? Ja. Okay, Free Guy. Mhm.
1: Ja, Free Guy mit Ryan Reynolds. Ähm, es geht auch positive Überraschung, muss ich sagen. Ja, fand ich auch. Ich finde, der hat sehr viel Spaß gemacht. Der war auf Disney Plus, glaube ich. Oder? Ist auf Disney ja. Plus erschienen? Ich meine schon. Um, Ryan Reynolds spielt eigentlich einen NPC in einem Computerspiel um, mit künstlicher Intelligenz. Eigentlich, ja, ich sag mal, die Spieler, die dort spielen, können halt so ein bisschen wie GTA-Style durch die Gegend und einfach gefühlt alles machen, so Missionen erfüllen und um, da gehen ständig Sachen in die Luft und Reynolds spielt eigentlich einen, ich glaube Bank-Mitarbeiter.
0: Ja, irgendwie sowas. Genau, ja. Bank-Mitarbeiter
1: und, Mitarbeiter und macht eigentlich aus seinem Leben heraus immer alles mit und wird gefühlt täglich überfallen. <lacht> und <lacht> äh, plötzlich kriegt er irgendwie die Kontrolle in die Hand und kann mehr machen, als einfach nur immer wieder überfallen zu werden. Und ähm, ist quasi ein bisschen so die Geschichte aus Sicht des Computerspiels, wie es sich verselbstständigt. Und mhm. dann halt auch der, der Konflikt mit der wirklichen Welt, wie geht man damit um? Welche Interessen spielen da eventuell noch rein? Mit dem Spielehersteller, mit anderen Leuten, die dieses Spiel entwickelt haben? Und ja, überraschend cool und spaßig und auch sehr neu eigentlich vom Gedanken her. So in der Form. Ja, Ready
0: Player One halt, ne? Ja, also, aber, aber an sich fühlt sich trotzdem cool an, Fühlt ja.
1: sich trotzdem ein bisschen nochmal neu und anders an.
0: Okay, ich, ich würde jetzt mal bei mir nochmal alle so äh, im Schnelldurchlauf durchgehen, die ich noch habe. Zwei ja. hebe ich mir noch auf, das sind dann unsere beiden letzten Filme, weil die hast du beide noch gesehen. okay Also, ich würde noch empfehlen Dick Johnson is Dead, eine Netflix-Dokumentation über einen ähm, alten Mann, 86 Jahre, der auf das Ende seines Lebens zugeht und seine Tochter ist die Filmemacherin und die inszenieren verschiedene Todesszenarien für ihn, um sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Das ist so eine Dark Comedy als, Net als Doku. Äh, Dick Johnson is Dead, ziemlich cool. Ähm, dann Ema von dem Regisseur, der auch Spencer gemacht hat, ja. über ein Paar, das sich mit dem Problem ihrer Beziehung beschäftigen muss, es äh, ist so ein Tanz, Thriller, Erotik, Mix, Drama, mit einer ziemlich coolen Handlung, also ich würde ihn gerne nochmal sehen, weil ich glaube, der kann nochmal bei mir richtig einschlagen, er hat auch richtig coole Choreos, ähm, dann auf der Vinale noch gesehen, French Exit, eine richtig coole Komödie über so einen, eine Frau, die hat Geld geerbt von ihrem verstorbenen Ehemann, und hatte vor, das Geld auf den Deckel zu hauen. Und wenn das Geld weg ist, wollte sie eigentlich sterben. Das ist jetzt nicht passiert. Sie lebt immer noch und ist aber pleite. Also zieht sie mit ihrem Sohn zusammen in die Wohnung einer Freundin in Paris. Und äh, ist eine sehr witzige Komödie, die ein sehr starkes Herz für Nebenfiguren hat. Ja. Ähm, ja, Happy Season gehört eigentlich eher zum, zum letzten Jahr. Deswegen lasse ich den mal weg. Aber ein cooler Weihnachtsfilm für nächstes Jahr. Also merkt euch den. Ähm, dann habe ich noch Oxygen gesehen auf Netflix, ein sehr geiles Sci-Fi-Kammerspiel. Der spielt gefühlt in Echtzeit in einer Kryptokapsel und eine Frau wacht auf und kann nur mit einer künstlichen Intelligenz kommunizieren und weiß überhaupt nicht, also kann sich an nichts mehr erinnern und versucht herauszufinden, okay. was ist, ja. während ihr der Sauerstoff ausgeht. Oxygen. Uh. Ich mag Alexandre Aja gerne. Der macht keine krassen Filme, aber ich fand auch Crawl schon richtig geil mit diesem Alligatoren unten diesem Keller. Ja. Und äh, Oxygen ist auch richtig stark. Äh, eine tolle Rom-Com, die ich gesehen habe, ist The Broken Hearts Gallery über ein, zwei Leute, die sich durch Zufall treffen und ähm, überlegen, einfach so eine Art Galerie aufzumachen, wo Leute Gegenstände von ihren Ex-Partnern hinbringen können. Okay. Und das so ein Andenken wird. Und das ist ein, so eine kleine Rom-Com auch irgendwie in die Richtung. Ähm, der Mauritanier, den hattest du auch mal am Anfang des Jahres auf deiner Liste. Ja. Den konnten wir aber ja. nicht so wirklich sehen. Ähm, ich fand den trotzdem ziemlich cool.
1: Aber du hast, du hast den schon ich nee, den gesehen? Ich hab den ja. gesehen, ja. Wahre
0: Geschichte. Ähm, so ein bisschen Anti-Amerika-Film über einen Mann, der verdächtig wird mit den Terroranschlägen, 9-11 zu tun zu haben und deswegen ohne wirkliche Begründung einfach Jahrzehnte in Guantanamo festsitzt, bis irgendwann mal zwei Anwältinnen kommen und sich überlegen, ja. ob sie sich damit auseinandersetzen. Sehr berührend. Ähm, und The Power of the Dog, großer Oscar-Favorit fürs nächste Jahr, so eine Western- Dekonstruktion über einen Macho-Cowboy, der aber eigentlich dann doch gar nicht so macho ist. Und Benedict Cumberbatch spielt großartig. Und die letzten beiden Filme, Cruella.
1: Cruella, stimmt. Den mochtest stimmt, du eigentlich stimmt. auch ziemlich ja, gerne, wenn ich den, mich recht erinnere. Vielleicht habe ich den überlesen, weil eigentlich habe ich den mir auch aufgeschrieben. dachte, ja. hier
0: steht er, ja, doch. Ich glaube nämlich, du das den sogar lieber als ich. Wenn ich mich recht erinnere.
1: Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie ich den eingeordnet habe.
0: Punk-Rock-Konzert trifft Germany's Next Topmodel-Modeshow. <lacht> mit den Emmas in den Hopdrain.
1: Ja, ja. Ähm, doch, also hat, hat schon Spaß gemacht. Um, er wirkte mir aber irgendwie so, als, als ob er zu viel will.
0: Ja, kann ich verstehen. Also
1: so, als, als ob er sich so selber total feiert, aber gleichzeitig nicht merkt, dass er, dass er gar nicht auf der Modeschau gerade läuft, sondern eher irgendwo über die Straße gelaufen ist.
0: Ja, voll. Ja. Schön so. gesagt. Ende passt. Ende, ja. Ähm, der letzte Film, den ich jetzt noch nehmen würde, ich hoffe, du hast den gesehen. Ich habe gerade ein bisschen so, dass ich mich täusche, aber ich meine ja. Und ich finde, das ist so ein Film, ich fand den richtig gut und der leidet sehr darunter, dass der im Januar schon rauskam und demnach einfach super viel Zeit vergangen ist. Aber ich fand ihn wirklich gut und das ist One Night in Miami. Ja, doch. Ähm, über Malcolm äh, X, David Ali, Jim Brown und Sam Cook, die sich in einer fiktiven Ich hatte Nacht den Film auch bei mir drinstehen,
1: aber ich dachte, dass wir darüber schon mal geredet haben.
0: Nee, der ist tatsächlich äh, eine Woche nach unserer Jahresvorschau erschienen.
1: Deswegen, okay. Ja. Es kann sein, dass ich im Kopf hatte, dass wir den nur in der Vorschau halt darüber geredet haben. Oder hat er den vielleicht in der ersten oder zweiten? Sie haben den immer mal Recap gehabt dann irgendwo. Ja, kann, sowas. Sein. kann sein. Weil irgendwie hatte ich im Kopf so und deswegen habe ich den wieder rausgenommen bei Aber mir. Ich fand den echt cool. Also der, der, war, der war auch echt gut. Leslie
0: dem Junior, diese Szene mit ja. diesem ähm, Konzert und so, ist schon echt nice gewesen.
1: Und vor allem halt dann auch die, die Diskussion und auch die ganze Stimmung, als sie dann halt alle zusammen in dem Apartment halt sind. Und halt über so die unterschiedlichen Lebenssituationen halt irgendwie auch reden. Ja, also. also die, die ganze Stimmung, die das, das hat, schon, hat schon viel ja, gemacht. Ihr schaut,
0: am Abend macht den Double Feature aus Judas and the Black Messiah und One Night in Miami. Die passen thematisch uh. ganz gut zusammen und dann ähm, habt ihr zwei verschiedene.
1: Es aber es waren sehr unterschiedliche Stimmungen, ja, wieder so, absichtlich so. Ja.
0: Ähm, ja, damit sind wir am Ende. Damit sind wir am Ende. Ja, 2021 ist vorbei, ihr habt eine Übersicht bekommen, was es dieses Jahr alles gab. Ähm, und ja, wir starten jetzt ab nächster Woche, nächste Woche wieder eine lange, längere Folge zur Jahresvorschau und dann geht es wieder back to the roots weiter. Wir <lacht> gehen ins Jahr 2022. Back ähm, to the roots. Wir wünschen euch entweder einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls ihr so verrückt seid und euch das auf dem Weg zu eurer Silvesterfeier <lacht> gebt oder sonst einen wundervollen Start ins neue Jahr. Ja. Ähm, folgt uns bei Instagram unterstrich wien wie ihr gesehen habt, da gibt es jetzt auch ganz coolen anderen Stuff, den wir mal ja, machen. Ja, richtig cool. Da kommt auch noch viel mehr, also lasst da gerne ein Abo da beziehungsweise schaut euch da die Sachen an, ähm, da gibt es dann auch die Neuheiten und so weiter und wir blicken auf ein cooles Jahr, aber was da alles kommt, das erfahrt er nächste Woche. Äh, richtig ich spannend. Ich verabschiede mich, letztes Wort gehört dem bezaubernden Raphael.
1: Ja, moin. Ähm, ja, meine letzten Worte, ich will gar nicht mehr so viele Worte verlieren, denn ich habe es auch eigentlich eilig und möchte gleich wieder los. Aber ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Weihnachtstage und wenn ihr wirklich bis jetzt zum Ende gehört habt, dann bin ich stolz auf euch. Ihr könnt, ihr könnt echt froh sein, denn ihr konntet uns hören bei diesem wunderschönen Podcast und damit noch einen äh, wunderschönen Abend, wunderschöne Woche und ein sehr erfolgreiches Jahr 2022. Damit bin ich raus. Tschüss. Bye, bye.